0: X-Men Bem-vindos ao Utopia X, podcast onde discutiremos as histórias dos X-Men. Então partindo dessa nova fase que é o alvorecer do X... Queremos acompanhar nossos ouvintes na leitura dos títulos mutantes que verão após a recém-publicada minissérie Dinastia X e Potências do X. E faremos isso sem deixar de rememorar dias de um passado esquecido com episódios sobre diversas fases da cronologia mutante catalogando a longa e complicada linha de publicação X da Marvel para que um dia, quem sabe, possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. Meu nome é Caio e meus gatos têm nomes de X-Men. Meu nome é Henrique e eu tenho um X tatuado no ombro. Eita, você tem um X tatuado no rosto, no ombro? Onde mais você tem um, um X tatuado?
1: Não, no rosto é um M de mutante.
0: Ah, é verdade. <risos> Hoje falaremos sobre as fases que antecedem a, a minissérie e as minisséries, no caso, de Dinastia X e potências do X. Então vai ser uma conversa sobre as publicações dos títulos é. da, da linha mutante da Marvel, né? Que foram publicadas entre 2012 e 2019, ou seja, tudo o que aconteceu após a saga Vingadores vs X-Men. E na parte final do episódio falaremos também sobre a continuação dessa nova fase, que começa na revista lançada pela Panini, X-Men 5. Falaremos quais os títulos que estarão inclusos nessa revista e quais estarão por vir nas edições seguintes e o que nós esperamos dela.
1: É, a ideia é contextualizar o passado recente de publicações mutantes, mostrar como e porquê uh, não tem relação, ou pouco que tiver, com essa nova fase, pra na sequência comentar um pouco sobre como é esse início do que estava sendo chamado de Alvorecer do X, uh, por nós, né, fãs brasileiros, em inglês, Down of X, mas que a Panini resolveu traduzir como Aurora do X.
0: Por que essa tradução?
1: <risos> então, mano, eu tenho a teoria de que a Panini, quando vê os leitores usando uma tradução... Livre pra algum alguma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, porque é, demora em média. Atualmente, por exemplo, com X-Men tá demorando um ano, né? Sai uma coisa nos Estados Unidos, um ano depois chega no Brasil. E a gente vai falar sobre traduzindo, né? Nos portais de, de notícias sobre uh, cultura pop vão traduzir Down of X pra coisa que for mais próxima, né? Alvorecer de X seria a primeira coisa que pensaríamos. E também tem a questão das scans, né? Muitas pessoas fazem traduções em Scans, e eu acho que a Panini tenta diferenciar, uh, principalmente essa questão de título, tenta diferenciar a nomenclatura quando tem alguma coisa traduzida uh, por fãs para as publicações originais. Eu tenho essa impressão né, de que é uma, é uma sugestão do, do editorial lá para quem traduz esse tipo de coisa.
0: Bom, acho que seria legal a gente começar a passar aqui os nossos, o, o nosso assunto em tópicos, né? Eu acho que primeiro a, a gente pode falar Sobre Vingadores vs X-Men Não vale a pena a gente entrar muito a fundo Porque é, vamos separar um episódio Para falar sobre essa fase que tanto odiamos <risos> Depois a gente pode falar sobre A Marvel Now, a novíssima Marvel, né? Aqui, aqui foi traduzido Para novíssima Marvel, mas era All new and all different Marvel Now E por último o, A gente pode iniciar ali O pré-alvorecer do, do X Sobre Vingadores vs X-Men O que, que você acha que a gente pode de comentar...
1: Eu acho que sobre Vingadores vs X-Men... Vale falar que... É o final de uma grande história... Ou pode-se dizer assim... Né? É, é o final de uma grande história... Que começou em, Dina em Dinastia M, né? Foi traduzido House of M. Aqui em português é Dinastia M, né? Isso. É. Então Vingadores vs X-Men é a conclusão de Dinastia M. E, ou seja, acho que quase 10 anos né, de publicação dos X-Men. Termina em Vingadores vs X-Men, que é basicamente uma saga onde os, as duas equipes se enfrentam. Os X-Men uh, meio que são tidos como vilões. Uh, os Vingadores vencem no final. Os mutantes têm um, um, uma, um recomeço ali, né? Porque não nasciam novos mutantes. E aí, ao final de Vingadores da X-Men, volta a nascer novos mutantes. Ou seja, deixa de ser uma espécie em extinção. Mas... Uh a partir de Mediadores de X-Men parece que começou meio que um boicote da Marvel, né? A gente até sugeriu um pouco isso no primeiro episódio, que a gente comentou um pouco sobre isso. Parece que surgiu um boicote da Marvel quanto às revistas dos X-Men. E no sentido de fazer elas ficarem ruins. Eu tenho, eu tenho essa impressão de que, como o X-Men não era um produto Disney no cinema, né? Pareceu que teve um boicote pra, pra, pra X-Men perder meio que a relevância. Na, nos quadrinhos. O que, que você acha, Kai? Você concorda com essa visão?
0: Concordo plenamente É tá mais que óbvio, na verdade, né? Tanto é que se você pega os títulos dos X-Men, eles estavam eles estavam sendo muito bem produzidos. Eu acho que os anos 2000 até 2012, mais ou menos, as histórias em quadrinhos, elas estavam num nível excelente. Não só dos X-Men, eu acho que, é, pelo menos eu falo da, da, da Marvel, né? Não tanto da DC, mas na, na parte da Marvel, as histórias em quadrinhos estavam excelentes. E e estavam tendo filmes de vários estúdios a, a Sony tinha a propriedade Homem-Aranha, a Fox tinha a propriedade Quarteto Fantástico X-Men e a, a Marvel barra Disney né? tinha ali a, a propriedade dos outros super-heróis e ainda tinha Universal com o Hulk também, né? E eu acho que vindo ali também do, do, do impulsionamento que esses filmes trouxeram para curiosidade sobre aqueles personagens eu acho que a linha, a linha de publicação da, na parte de quadrinhos estavam muito como você disse, por exemplo, nos X-Men a gente tem uma era né que começa em Dinastia M que é uma revista que ela envolvia os mutantes e os vingadores ela passa depois de Dinastia M vai para Dizimação aí, depois em Dizimação que o, os mutantes eles perderam o, o gene X, né? 90% da, da espécie mutante perdeu o gnx ou seja, perdeu os seus poderes e suas habilidades que transformavam num homo superior. Eles passaram a ser mais perseguidos ainda e deixaram de nascer novos mutantes. Então va vai para Complexo de Messias e ali nasce uma primeira mutante, depois da, do... Da dinastia da, da, da dinastia M. Isso duraram-se quatro anos dentro das histórias, então foram quatro anos sem nascer um mutante. É, não quatro anos de publicação, mas quatro anos dentro da, das histórias em si. E aí, depois de Complexo de Messias, nós temos Segundo Advento e termina a fase ali, né? Do que a gente chama da saga da, da, da Hope, que era a personagem que nasceu em Complexo de Messias. Ela termina em Vingadores vs. X-Men. Eu acho que talvez seja relevante a gente só comentar é, sobre essa fase é, com spoiler, tá? É que em Vingadores vs. X-Men, os X-Men eles são meio que vilanizados dentro da história. E cinco desses X-Men eles recebem a Força Fênix e, principalmente, um, um desses mutantes foi o Ciclope, né? E ao final de Vingadores vs. X-Men os próprios X-Men e os Vingadores se juntam com todos os heróis possíveis da Terra para tentar derrotar o Ciclope com a Força Fênix no momento em que ele virou a Fênix Negra e o Ciclope ele mata o Professor Xavier, né? Eles conseguem derrubar o Ciclope, terminando Vingadores vs. X-Men nós temos ali a, a fase que é as consequências de Vingadores vs. X-Men. Você chegou essa fase?
1: Ah, sim, é uma fase bem curta, né? Que mostra um pouco... Mostra o Ciclope na cadeia, por exemplo. Uh, e é uma fase pré-Marvel Now. Acho que foram, sei lá, uns dois meses? Talvez um pouco mais, eu não lembro agora. Mas foram alguns meses de publicação até começar o Marvel Now. E, basicamente, dá pra gente resumir bem as consequências de Vingadores vs X-Men, né? Que foi basicamente... Uma... Alguns mutantes foram presos, né? Ciclope e, e perseguidos. Uma Isso, Ciclope e Emma Frost. E perseguidos, né? O Magneto era um foragido. E e os mutantes presos ou perseguidos... Um, são, foram os, esses cinco que receberam a força fênix. E de resto, os mutantes que estavam ainda, que eram considerados X-Men ainda, continuaram na mansão X, né, que na época era o Instituto de Grey. O Wolverine estava lá, por exemplo, era um dos líderes, tinha como líder a Tempestade, o Wolverine e a Kitty Pride, que era, a Kit Pride inclusive era a diretora da, do Instituto de né E basicamente, de consequência, foi isso. Né? Um a princípio não parecia ter muita consequência, ou uh, não parecia ter algo que mudou mudasse tanto assim. Não foi que nem Dinastia M, né? Que era uma mudança muito abrupta. Uh, que não, uh, seria só uma mudança de alguns X-Men agora são considerados vilões da perspectiva do governo norte-americano, né? Sei lá, ou dos Vingadores. E a partir disso começou uma nova linha editorial, com novos títulos surgindo do, do número 1, um, que foi uh, a Marvel Now.
0: Eu confesso que da parte de Marvel Now pra, pra frente Vingadores vs X-Men foi uma saga Tão traumatizante pra mim E eu tava num momento da minha vida também Que tava um pouco mais difícil acompanhar Revistas é, do, em quadrinhos Muito porque eu estava na faculdade Então não tinha tanto tempo Que eu acabei perdendo muita coisa E a partir do momento que eu perdi muita coisa ali Eu ficava pensando comigo Eu preciso retomar E aí eu parava e falava Eu preciso retomar E eu parava e falava Eu preciso retomar e não retomava nunca Então eu acabei perdendo muita coisa então eu perdi a Marvel Now, perdi a, Mar a, a novíssima Marvel. E eu li bem pouca coisa dessa, dessa, dessa fase. Então acho que esse episódio vai ser muito mais eu entrevistando você. Pra você falar tudo o que acontecia nessa fase. E falar também pros leitores. Que eu tenho certeza que muita gente deixou de ler algumas coisas aí nessa fase. É porque... Isso, isso é até uma lição para nós, né? porque é algo normal. Tanto é que não é algo que eu vou deixar de ler. Eu ainda vou voltar a acompanhar essa fase, pegar e retomar. Tanto é que nessa época aqui, é, em vez de ler o, o que estava que acontecendo aqui em Vingadores vs X-Men, eu fui retomar o que eram histórias antigas, dos anos 80 e dos anos 90, que eu ainda não tinha lido. Que era mais fácil para eu me contextualizar e eu não precisava acompanhar isso cronologicamente todo mês. E você, o que, que você lê ou o que, que você sabe sobre essa fase, Henrique?
1: É, acho que antes de falar a, as coisas que eu li e tudo mais, uh, isso que você falou também é interessante, né, de, do, da dinâmica de ler histórias em quadrinhos um, que saem mensalmente, que fazem parte de uma cronologia e que às vezes você se desestimula uh, para continuar lendo elas. Eu acho legal isso, que muitas pessoas não gostam da questão da cronologia, acham que a cronologia é algo negativo, que impede escritores de escreverem boas histórias Eu discordo Eu sou apaixonado pela questão da cronologia Eu acho que ela, muito pelo contrário ela, Eu acho que ela tem seus problemas, claro E também uh, muito Se não tem um, um, um editorial muito forte Para conduzir uma, uma cronologia boa Ela vai ser mais problemática ainda Mas eu acho muito legal essa cronologia Que você sente que você está acompanhando Aqueles mesmos personagens Se fossem histórias fechadas Esse senso não seria tão forte Por exemplo, se eu for ler uma história fechada Por, por exemplo se eu for assistir o, um desenho do Batman... O desenho do Batman dos anos 90... E depois for assistir um desenho do Batman mais recente... Não é o mesmo Batman... Por mais que seja o mesmo personagem não é o mesmo personagem no sentido de que eles não fazem parte de um mesmo universo, é como se fossem universos diferentes, então não tem não, não tem a mesma conexão e da mesma forma X-Men se for assistir o desenho X-Men dos anos 90 se for assistir X-Men Evolution, cada um tem seu apelo, mas não é a mesma coisa e eu acho que tem que ter histórias fechadas e tem que ter cronologia também, que a cronologia é muito importante, eu, eu, eu não acho também que necessariamente a gente tem que ser refém de fases ruins, que só porque a gente ama os personagens a gente tem que necessariamente ler uma fase que não esteja fazendo no sentido, ou que esteja sendo muito mal escrita ou conduzida acho que dá pra gente conferir sempre o que estiver saindo mas sempre com um olhar crítico também e, e tentando acompanhar uh, mas sem ser refém e
0: é exatamente é. isso que é, eu fiz nessa época, inclusive de pós-vingadores versus X-Men não é que eu abandonei o, o universo de quadrinhos e, e larguei mão, não, pelo contrário, como eu disse eu tava na faculdade, então o, o período que eu tinha livre, eu pegava para ler revistas mais antigas dos X-Men e continuava acompanhando através de portais de notícias o que que estava acontecendo dentro do universo dos X-Men para saber se me chamava a atenção ou não. Era, era algo que é o ideal? Não. Inclusive eu não aconselho vocês serem leitores por portais é, de notícias, tá? Não sejam leitores por opinião de outras pessoas. Isso atrapalha bastante. Mas eu não usava isso para ser leitor. Eu usava isso para chamar
1: a minha atenção para verificar se eu conseguia voltar a ler. Sim, e eu é, também quanto a isso, uh, eu acho que o pior de ser, de acompanhar porque muita gente faz isso, né, para de ler, não volta nunca mais, mas continua acompanhando pelas notícias só que acho que o pior é quem, tipo, começa a xingar pra caramba, de, ah, tá uma bosta as histórias quando não tá nem lendo, sabe, e claro, dá pra você ter uma noção de se tá bagunçado ou não mas não dá para você também dar uma noção claramente se está bom ou ruim. E acho que a conversa de hoje também vai ser muito em cima de mostrar para novos leitores e para leitores que estejam retomando certas fases do que foi publicado nesses oito anos, né? Uh, que podem ser interessantes de serem lidas mesmo depois de terem sido publicadas. Que não necessariamente sejam importantes para entender a nova fase, mas que podem ser leituras uh, legais do que tá no passado. E também entender melhor qual que era o contexto para caso você for ler uh, uma dessas fases anteriores, você não ficar perdido de pensar nossa, mas isso aqui estava acontecendo por quê? Uh, explicar melhor o contexto de publicação e o contexto do universo X naquele ponto. Uh, a, a questão não é entrar a fundo em todas as histórias que foram publicadas nesses oito anos, e sim comentar qual era o contexto dessas publicações, quais títulos valiam a pena, uh, quais, uh, 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 o que... De conceito estava sendo colocado nesses títulos o porquê que afastou tantos leitores da das publicações porque realmente a X-Men perdeu muito leitor nesses nesses anos uh, e também o contraste que é com essa nova fase porque como a marvel faz novas fases de sei lá de dois a cada dois anos eles lançam algum subtítulo e zeram a, a, a numeração para lançar novos títulos que retomem as histórias do que começam uma história nova mas sempre dentro da cronologia, não fazendo um reboot e entender o porquê que essa nova fase é diferente de outras novas fases que vieram antes dela, que não é a mesma coisa, que é uma coisa maior, então fazer também uma comparação entre a fase atual e as outras fases que passaram antes delas. E voltando um pouco para Vingadores vs X-Men. Nela a gente já vê uma coisa que afasta o leitor. Que é pegar um, uma história dos X-Men que começou... Há tanto tempo atrás, que é a história da Hope pegar a história dela e finalizar dando protagonismo a outra equipe, dando protagonismo aos Vingadores e vilani vilanizando o X-Men que vinha sendo o, meio que o personagem principal de toda uma era, que era o Ciclope, que ele tinha meio tomado que... lugar não. Do... É. o lugar do pé. O Ciclope tomado...
0: sempre foi, na verdade, o, o personagem principal de X-Men. Por mais assim... que as pessoas pensem que, que não. É o, o personagem. O, o Ciclope é o personagem central de X-Men. As histórias se passam em volta dele. Por mais. Às vezes Sim. ele se afasta um pouco, mas é, a, as histórias dos X-Men se passam em volta do Ciclope.
1: É, é dá, pra, dá pra dizer que ele é um pouco o fio condutor, como ele, é, ele sendo um primeiro X-Men e tudo mais, estando desde o início. Mas é, é, o, que, o que eu quis dizer foi no sentido do Ciclope estar como grande líder mutante nessa fase.
0: Ele teve um crescimento de, como personagem, assim, gigantesco, né, na fase... 2000 e pós, pós Grant Morrison pra frente o crescimento então, do Ciclope é, 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 é fantástico assim como líder mutante como personagem e na mão de vários escritores diferentes né eu acho sim, que quem sim. começou isso talvez seja o Joss Whedon lá em Surpreendentes X-Men É, Surpreendentes é e,
1: e você pega esse crescimento dele como personagem e pega essa liderança que ele tava tendo de, uh, uh, com os mutantes, com os X-Men e joga no lixo nessa fase de Vingadores vs X-Men Man. Isso irrita o leitor que se importa com os X-Men. Que gosta Sim. do pop, sabe? Isso afasta realmente o leitor. Porque ele pensa. Ah, eu, eu tô lendo uma revista aqui há tanto tempo. Aí vem uh, o editorial da Marvel e fala. ah, Na verdade os X-Men são uma coisa menor que os Vingadores. E se Então uh, Faz sentido os X-Men ter per terem perdido a popularidade. Entre seus seguidores mais fiéis. Até entre seus seguidores mais fiéis. Na, no Vingadores vs X-Men. Que pareceu realmente que era uma coisa que, que ia se desmanchar após aquilo, né, e dito e feito eu até tentei dar uma, dar uma chance quando acabou Vingadores vs X-Men, eu pensei não, eu acho que essa nova fase que vai vir agora com Marvel Now vai ser uma nova fase legal pros X-Men, cai do cavalo, foi, uma, foi, foi é, muito ruim.
0: eu vou confessar que eu também tentei dar uma chance, tá, não é que eu abandonei de vez não, eu falo, a gente fala assim pra tentar sintetizar, mas eu cheguei a ler eu, eu li essa consequência é, de Vingadores vs X-Men, eu li o começo ali do que era o Wolverine e os X-Men as primeiras edições de One X-Men e e aquela Fabulosos Vingadores, né? Mas eu não gostei também nem um pouco, e aí realmente aos poucos fui me afastando e, e, e pegando pra coisas mais antigas. Eu lembro que na minha cabeça, minha revolta era tão grande que eu pensava, não, pra mim a HQ dos X-Men acabaram aqui. Eu vou voltar a ler a, a, as coisas antigas, porque eu quero completar tudo que existe de X-Men até essa fase, porque pra mim vai ser o, o final de X-Men. Aqui eu não quero continuar a ler. <risos> pra ver qual, <risos> o tamanho da minha revolta, né? E a fase e Vingadores, né? A, a saga Vingadores versus X-Men, ela, é ela é tão ruim que até os Vingadores são ruins dentro dessa fase, né? Os Vingadores, eles não fazem sentido nenhum. Eu não lembro, o único personagem pra mim que tem um pouco de sentido ali é o Wolverine. De resto, nenhum dos outros personagens, eles fazem sentido, eles condizem com o que eles são. O, o Capitão América, ele parece praticamente um fascista. Ele fala, não, a minha opinião, ela é suprema, eu tenho que é, é, pegar a roupa aqui, levar, trazer ela a força pro, pro lado dos Vingadores e a gente vai, vai lidar com, com isso não se importando com toda a, a raça mutante. Ele invade um país, ele invade uma nação que era utopia na época e, e quer levar uma pessoa à força de lá. Isso é praticamente fascista. O Capitão América sendo retratado como um personagem fascista. Como isso? Quem que pensou que isso seria uma coisa
1: legal? Mano, e uma coisa que me incomoda muito é... Eles pegaram até X, até mutantes e colocaram tipo, colocaram X-Men, alguns X-Men do lado dos Vingadores, contra os X-Men, sabe? isso também me incomodou muito, tipo os mutantes estavam tão unidos, porque uh, porque era uma espécie de extinção, uh, era uma raça extinção e tudo mais, e aí eles pegam e colocam a Kit Pride se aproximando do, do Capitão América ou o Professor Xavier para combater o Ciclope, nossa, isso me irrita muito, sabe, tipo, dava para ter tido um, um outro tipo de abordagem uh, mesmo os cinco uh, mutantes estando com a força fênix, dava também para evitar isso, uh, enfim foi muito irritante foi, foi é melhor a gente dar prosseguimento né? é, e fala, falar com raiva dessa saga em outro momento.
0: Eu acho que também é, vai muito sobre as grandes sagas da Marvel, né? A Dinastia M, quando foi lançada se eu não me engano, 2004 ou 2005, foi uma saga gigantesca que teve muitas vendas lá no, no, nas Américas, né? E aí eles lançaram Guerra Civil, que foi a maior saga da Marvel e praticamente até hoje ainda é a maior saga, talvez disputando aí com as novas guerras secretas e depois todo ano eles lançavam uma grande saga, né? Teve aquela essência do medo, é, invasão secreta, praticamente todo ano estavam lançando uma grande saga e culminaram aí com o Vingadores vs X-Men que é praticamente um, um clique um, o um, 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 um lugar do clickbait bait é o, é o venda bait mesmo, né? Que é, era só pra vender, tanto é que não sei se você chegou a ler, é, dentro da, da do, do mix de revistas que saíam do, dos Vingadores vs X-Men tinha uma revista que era só de, de luta, que era simplesmente, eles falavam assim, ah, a gente vai acompanhar a luta por exemplo, da Psylocke, da X-Men Psylocke contra o Demolidor e em que momento acontece essa luta? Não importa a gente só quer ver luta, a gente só tá lendo pra ver luta. Não, cara! É. teve essa ideia, pelo amor de Deus segue a página, vira a página, vamos, vamos parar de falar de Vingadores Versus X-Men Então, Marvel Now foi uma fase editorial da Marvel lançada a partir de 2012, onde mostravam as consequências de Vingadores versus X-Men. Foi um ponto em que, sem fazer reboot das histórias, a Marvel reiniciou os títulos, a, a numeração das histórias, na verdade. Além de começar a, começar a dar mais ênfase a novos personagens, ou personagens que não tinham antes tanta importância. Além de fazer uma grande reformulação na maioria das equipes. Isso a nível é. universo Marvel, né? Não só a nível X-Men, isso o, o universo é. Marvel inteiro. Então, isso Sim. afetou histórias é, desde o Homem-Aranha, Demolidor, Quarteto Fantástico, o Incrível Hulk, é, Thunderbolts, ou todas essas outras equipes que ninguém se importa.
1: <risos> e vale lembrar também que 2012, quando saiu o Vingadores vs X-Men, uh, também foi o ano que lançou o, filme, o primeiro filme dos Vingadores, né? Então, a Marvel acabou também se voltando muito para dar uma ênfase nos Vingadores. Um, tinha muitos títulos que chamava ao núcleo Vingadores, né? Inclusive, a gente vai ver que. Na, na linha Mutante, além dos Vingadores aparecerem bastante em algumas revistas, uh, também tem uma equipe de Mutantes Vingadores, que é na, na revista Fabulosos Vingadores. Então, uh, Vingadores era tendência naquele momento e a Marvel se voltou muito pra Vingadores. Uh, eu, inclusive, tive muito ranço de Vingadores naquela época. Eu, nem, eu não consegui nem gostar do filme dos Vingadores, justamente porque eu tava meio que com ranço por conta das histórias em quadrinhos. Mas antes de começar a citar os títulos, vale lembrar que... X-Men, uh, sempre teve duas revistas principais, né? Sempre teve uma revista, foi a Uncanny X-Men, né? Geralmente no Brasil tá traduzido como Fabulosos X-Men. E essa Uncanny X-Men, uh, ela é o que retoma a numeração original de X-Men, a revista lançada originalmente por Stan Lee e o Jack Kirby. Ou seja, Uncanny X-Men sempre foi a mesma coisa uh, praticamente... Uh, eu acho... Eu tenho quase certeza que não, não zerou a numeração em nenhum momento. E aí zerou no Marvel Now, certo? Não, tinha zerado um pouco antes, na verdade. Mas é e depois retomou a numeração antiga, né? Não, era... Ah, não, verdade, verdade, verdade. É... Próximo é... a Vingadores vs X-Men, deu uma reiniciada assim, verdade. Isso, e aí... Embrego, foi até...
0: Mas foram bem poucas edições, eu não, eu não vou lembrar de verdade agora. De é, caber. em torno de 20. Mas foram isso, acho que foi de 20 a 25 edições, e, e voltou depois aí pro... pra edição, a numeração 1 novamente. E você mencionou que sempre tiveram duas revistas de... dos X-Men, na verdade, eram a partir da década de 90, tiveram duas, duas revistas. Né, isso, de... isso,
1: isso, isso, verdade. É, apesar de, antes da, da década de 90, ter o título principal X-Men e é, X-Men, e outras revistas girando em torno dele, como Novos Mutantes, X-Force e X-Factor, etc., quando X-Men começou a ter essa questão de dois títulos principais, ou seja, dois títulos onde a, as histórias uh, que mais afetavam a vida dos mutantes se passavam, tá até hoje. Foi até recentemente uma tônica né, de terem duas revistas. Do X-Men na, nas publicações conduzindo o as publicações mutantes. E... geralmente era Uncanny X-Men e um título chamado só X-Men, que em algum tempo também é, se tornou X-Men Legado. E aqui no Marvel... no ponto do Marvel Now, as duas revistas principais do, da linha mutante eram Uncanny X-Men e All New X-Men. Nessa... Quando, quando a gente vai retomar aqui essa, essas fases, uh, a gente vai comentar mais sobre esses títulos principais. E... não falar tanto sobre títulos que não tem tanto impacto. Uh, na cronologia, como, sei lá, uma minissérie solo do Ciclope que saiu, ou uma minissérie solo do Magneto. Comentar menos sobre isso, comentar mais sobre os títulos principais que movem mais a cronologia mutante. E no caso, uh, tem outro. Tem, tem, sempre teve um título que é importante por conta da popularidade dos personagens, né? Que é Wolverine. Mas aí a gente também vai guardar essa parte do Wolverine uh, pra comentar mais um episódio só sobre o personagem. Ou em episódios mais sobre o Wolverine, né? Que, uh, publicações Wolverine da, é, tem material para vários episódios. Mas o que a gente vai comentar do Wolverine vai ser bem menos e a gente vai comentar mais sobre as, sempre os títulos principais das publicações mutantes. Que em Marvel Now foi Uncanny X-Men, Fabulous X-Men e All New X-Men. Acho que no Brasil traduzido como Novíssimos X-Men, né, Caio? Você leu esses dois? Chegou a tentar ler esses dois?
0: Eu li também prim as primeiras edições... Dos novíssimos X-Men. Ah, acho que eu li até edição 4 ou 5 também. É bem pouco. Mas é basicamente o Hank McCoy, o nosso querido Fera. Ele, mais querido pra mim, menos pra você, né, Henrique?
1: Ah, eu odeio o Fera.
0: <risos> e ele volta pro passado pra época em que existiam apenas os X-Men originais, ou seja, a primeira equipe. De X-Men que existiu. Que era Ciclope, a Grey, o próprio Fera, o Anjo e o Homem de Gelo. Quando eles ainda eram adolescentes e tinham lá seus, por volta dos seus 16 anos de idade. O, e o Fera resolve pegar esses cinco X-Men e trazer para o presente. Para ele perceber tudo que o Ciclope fez, né? Que de acordo com eles, o Ciclope estava... É, era um terrorista mutante. Coisa que eu discordo. Mas... O Fera achava que ele era um terrorista mutante E ele precisava trazer esses X-Men originais Pra depois, quando eles voltassem pro passado Evitar que isso acontecesse Na, na, na linha do tempo, né? Sendo que o Fera parece que nunca tinha Parece que ele não, não tava dentro daquela revista De, de X-Men, em que cada vez que alguém Volta pro passado, ou vai pro futuro Vem do futuro pro presente, é, cria uma nova Linha temporal, né? Nunca é na mesma linha
1: <risos> Ah sim, mas pra, pra além de evitar Acontecer, é, a ideia brilhante Do, do Fera era... Ah, eu vou, vou ali no passado rapidinho, pegar nossas versões uh, jovens, trazer pro presente, pra ver se elas conseguem uh, convencer o Ciclope a ficar bonzinho. Eu, se eu me lembro bem, tinha, tinha um pouco disso, né? Dele achar que quando o Ciclope olhasse pra ele, uh, pra versão dele jovem, ele meio que parar de ser, entre aspas, do mal, né? Que era o que o cara achava que ele estava sendo. Tipo, é uma ideia bizarra. Vale mencionar que, nessa reformulação, os títulos do X-Men foram pro Bendes, né? Que era o escritor responsável por Vingadores uh, há muitos anos, até então. Ele saiu dos Vingadores e foi para os X-Men e se esperava uma fase muito boa, porque a fase dele nos Vingadores, por mais que tenha tido altos e baixos, foi uma fase uh, de muito sucesso, né? E o Benz era, um, era ali um, um dos grandes nomes da Marvel. E, o, e essa foi uma das ideias de título, não sei se dele ou do editorial, que era trazer os X-Men do passado para o presente. E aí a gente pensou, ah, isso vai acontecer numa, num primeiro arco e depois, quando eu li, eu pensei ah isso aqui vai ser o primeiro arco, tranquilo <risos> achei idiota, mas segue, vida que segue não, esses X-Men ficam na linha editorial mutante por muitos e muitos anos eles continuam eles vão até o fim dessa fase do Bendis eles seguem depois com outros autores, ou seja Dentro, da, dentro, das, da, dentro das histórias mutantes, passo, passou por muito tempo a, a, a ter uh, uma Jean Grey, né? porque a Jean Grey estava morta. Dois feras, dois homens de gelo, dois anjos e dois ciclopes. Um do passado, um do presente e eles agindo lá como X-Men. Eles nunca voltaram. Primeiro porque uh, o fera não estava disposto a fazer eles voltarem ainda e depois porque o fera simplesmente não conseguia. Ele conseguiu trazer eles, mas não conseguiu levar eles de volta. Enfim. Uh...
0: Sem contar que eles vão depois pro espaço, interagem com os Guardiões da Galáxia.
1: Ah, nossa, tem muita coisa. É, tem muita. Tudo que. Quase tudo que envolve é, esses X-Men uh, do passado me incomoda muito. E até histórias que são. assim. Se eu, acho que se eu lesse hoje eu ia até conseguir gostar mais, mas por eu ter lido na época.. Eram chatos pra caramba. Até histórias que talvez não sejam ruins, assim, se a gente for pensar em qualidade, né? Eram histórias bem contadas, bem ilustradas, uh, tinham alguma, algum ritmo legal, uh, algum arco legal, uh, mas em conceito e em ideia eram histórias que incomodavam muito o Leitor Mutante. E parecia que eles faziam de propósito, né? Porque eles realmente
0: sabiam que o, o público não estava gostando e eles deixaram lá. Parecia que era proposital da, da, da editora Marvel. Deixar esses cinco X-Men adolescentes no, pre no, no presente pra incomodar o público que li X-Men, né? <risos>
1: Cara, só pode, só pode, porque é, um, é uma ideia idiota, ninguém gostou e continuou sendo idiota e eles continuaram. A gente vai falar outros títulos uh, na sequência e vocês vão ver que eles continuam aparecendo. Uh, e isso tudo começa nessa, nessa revista novíssimos... X-Men.
0: Então resumindo até antes, antes da Marvel Now então nós tínhamos ali Uncanny X-Men como revista principal, junto de X-Men. Então são duas revistas, né? O nome Uncanny X-Men, ou Fabulosas X-Men aqui no Brasil, e apenas X-Men é, sendo lançadas. Fora que tinham outras revistas paralelas, que eram a X-Force, X-Factor, é, Novos Mutantes, a Academia X, enfim, algumas outras revistas, mas que é, seriam revistas paralelas, né? E sim, aí, sim. depois, nessa fase da Marvel Now, então, as principais revistas passaram a ser Uncanny X-Men e essa dos adolescentes X-Men no presente. Sendo Exato. que o, o, os X-Men, a, a, a segunda revista que seria só o nome X-Men, ela passou a ser uma revista secundária, junto com outros títulos como Wolverines e os, os X-Men, Uncanny X-Force e até uma revista do Cable e a X-Force, né? Sim, e a própria e revista solo do Wolverine também.
1: E a Uncanny Avengers também estava saindo X-Factor na época. Tinha bastante revista uh, em torno dos X-Men, mas as mais importantes para seguir a história da, as histórias principais da cronologia eram essas duas. E enquanto que em Novíssimos X-Men tinha essa dinâmica dos X-Men do passado, uh, vivendo suas aventuras aqui no presente e tudo mais, e uh, em Uncanny X-Men a gente tinha os X-Men do Ciclope, ou seja, seriam X-Men, só que é, esses X-Men uh, liderados pelo Ciclope, que aparecem na, na Uncann X-Men, não eram, digamos assim, X-Men oficiais no sentido de que uh, os X-Men que estavam na Mansão X, em Westchester e tudo mais, eram esses de All New X-Men e das outras revistas, e os X-Men de Uncann X-Men, os do Ciclope, eles eram uh, X-Men que eram procurados pela justiça, eram terroristas, e eles uh, não... Eles não trabalhavam junto com, com, com digamos, os X-Men que estavam usando, sei lá, trademark, a trademark, a marca registrada do professor Xavier.
0: É, e sem contar também que a equipe do Ciclope era uma equipe composta por ex-vilões, né? E não tinha nenhum um mutante que sempre foi um X-Men do lado dele. Ele era o único, né? A, no máximo a magia ali, mas a magia tem todo aquele, aquele lado de é, ser uma, uma pessoa que já foi possuída por uma entidade de tudo que é praticamente um, uma versão do tá, diabo versão versão do diabo exato
1: então e o é, era a equipe da, do, do a equipe do ciclope era bem interessante né? era ele a magia a Emma Frost o Magneto e os novos mutantes que eles recu, recrutavam e resgatavam ao redor do mundo. Como a gente citou, por exemplo, dois deles estão sendo relevantes atualmente, que estão nos protocolos de ressurreição, que é o Bolas Douradas e a Tempos. E é, é até uma é, uma é uma história é uma revista interessante. Eu gosto da, da do X-Men do Bens. É meio contraditório falar que eu gosto falando tão mal dessa fase. Mas eu gost, eu gostava na época e eu não gostava mais quando quando ela conversava muito com o Novíssimo X-Men, que era uma revista que me incomodava mais. Mas eu gostava de ver o Ciclope continuar como um líder mutante, ainda que Uh, longe dos X-Men como escola, como, como instituição, digamos assim, né? Uh, mas eu, eu gostava dessa equipe do, do Ciclope, e eu gostava das... das tem, tem vários arcos que eu gosto. O primeiro arco é Revolução, por exemplo, é um arco legal. Uh, eu acho que vale a pena ler, hoje em dia sem estar sem, sem tá no calor de estar tá lendo aquela revista sendo lançada mensalmente. Eu acho que ela até é mais interessante. Quando entra em, em algumas questões, acaba ficando... Ruim, por exemplo, tem a saga Batalha do Átomo, que é uma saga que não tem pé nem cabeça, uh, como a gente disse, todo, todo escritor quer fazer uma saga onde tem versões do futuro, né? Uh, ou um futuro alternativo. Essa saga que foi a grande saga dessa época, Batalha do Átomo, é uma saga que envolve versões dos X-Men que são malignas, que vêm de um futuro, os X-Men tem que combater. Eu não acho relevante para falar sobre, mas se eu, se eu fosse indicar alguma coisa para ler dessa da Marvel Now, seria A, a Fabulosa X-Men. Vale por curiosidade, né, de ver o ciclope revolucionário, ou ciclope terrorista, digamos assim, depende da sua perspectiva, ver ele agindo longe da escola do Xavier, longe dos, dos outros X-Men... É, Junto do Magneto e da Emma, ou seja, mais vilanizado, digamos assim. Eu acho eu acho interessante. Você teria um interesse hoje em reler, ou em, em reler o que você leu dessa fase e em ler essa Ancany X-Men do, do Banks, sky? Eu tenho um pouco
0: de ranço do Bentes, porque ele é o escritor principal de Vingadores vs X-Men, né? Mas eu, eu entendo que é, fora essa, essa revista, ele é, ele é um escritor interessante. E sim, eu tenho vontade de ler não só Ancani e X-Men, como eu tenho vontade também de ler é, continuar o X-Men Legado, que é uma... uma X-Men Legado no caso, que era o, a revista que, que tinha só o título X-Men, né? É, eu tenho vontade de continuar também lendo, que foi uma revista que eu acompanhei durante muitos anos, né? Eu, eu queria é, continuar a pegar o, o que que tava acontecendo sendo ali. Se eu não me engano, foi uma equipe da Vampira que... Era que da Vampira e bastante... da Tempestade. Mais um, um motivo, eu, eu gosto muito da Tempestade, e a Tempestade também era uma personagem que, um pouco antes de Vingadores e X-Men, ela tava um pouco afastada dos X-Men por causa do, do... de todo o lance dela ser casada com Pantera Negra nessa época, Sim, então,
1: sim, ela volta a ter um protagonismo entre os X-Men nessa revista, né? Essa revista dos X-Men ela é interessante e ela é mais descompromissada ela é mais um, ela é mais uh, arcos mais, mais fechados, pra... né? Sim, arcos fechados com uma proposta mais de explorar cenas de ação. Uh, sim, tirando... ela é bem legal uma leitura mais descompromissada assim, é bem legal. Eu gosto bastante da ilustra... das ilustrações, né? também eu acho que é bem desenhada, é uma das melhores, uh, das mais bem desenhadas nesse nessa dessa fase para mim.
0: É, então acho que tirando a saga a fase do Grant Morrison que era dentro dessa revista de X-Men na época inclusive ela ela passou a ter o título Novos X-Men né eu acho que todos os arcos dela são muito bem fechados isso que eu que eu gostava dela tinha sim. uma edição com quatro ou seis revistas seguidas assim que completavam um arco e continuava com a mesma equipe sim tem bastante público
1: para isso na verdade uh, para essas histórias que não estão mais que não que não ficam tanto tão presas à cronologia né Uh, não só em X-Men, vários títulos são assim, né? Homem-Aranha, por exemplo. Tem o espetacular Homem-Aranha, que é o título principal desde sempre. E tem outros títulos do Homem-Aranha em paralelo que se focam mais em contar histórias fechadas. E acabam, às vezes, quando a fase... Principalmente quando a fase do, do título principal tá ruim, esses títulos são até meio que um alívio para você continuar lendo o um personagem, né? Uh, isso é bem comum com vários personagens ou títulos grandes, né? Acontece com Homem-Aranha, acontece com X-Men... Dificilmente acontece, por exemplo, uh, com títulos que não chamam tão, tanta atenção. Não vai ter isso com Capitão América, por exemplo, que é né? um personagem que tem tanta popularidade assim nos quadrinhos para ter duas revistas. Mas o Aranha, X-Men, uh, Batman tem isso. Então uh, é, é bem comum né ter um título principal mais voltado para a cronologia, no caso aqui dos X-Men 2, e outros mais voltados a histórias fechadas mostrando aventuras daqueles personagens. Ainda dentro de, uh, de, desse título All New X-Men, tem uma coisa que saiu de interessante ali, que foi a questão do, do Homem de Gelo se revelar como homossexual. Uh, um personagem que era, era heterossexual dentro da cronologia, se revelar como homossexual, isso gerou muito debate, muito fã odiou isso, outros fãs gostaram. Eu achei muito coerente e achei que fez sentido, mas eu acho que vale mais a pena a gente comentar disso no episódio sobre o Homem de Gelo, algum episódio de a biografia do personagem ou coisas do tipo. Você ficou uhum. sabendo disso, Caio?
0: Sim, fiquei, acompanhei também a, as discussões em blogs, em, em grupos de Facebook. Mas a gente sabe que a maioria do, da, da galera nerd é uma galera preconceituosa, o que é, é muito incoerente quando a, a pessoa lê X-Men e acaba sendo preconceituosa, né? Mas Sim. até porque o homem de gelo é um dos personagens mais poderosos que tem dentro do, do, dos mutantes, né? O, é um dos mutantes nível ômega que, que foi ali citado pelo Jonathan Hickman na primeira edição de Dinastia.
1: Ah, é, e outra coisa interessante que o Bendis fez com o Homem de Gelo foi que, a partir do momento que o Homem de Gelo consegue admitir pra si mesmo que ele é homossexual, ele consegue também usar os poderes dele num nível que ele nunca tinha usado. Ele consegue ficar muito poderoso, uh, que é algo como se uh, ele tivesse... Co como se ele não mostrar quem ele é realmente, por inteiro, uh, refletisse nos poderes dele, fizesse com que ele também não usasse os poderes dele num, num potencial uh, completo deles. E a partir do momento que ele consegue se livrar dessa questão de achar que era uma coisa, mas não era, lidar com essa questão melhor consigo mesmo e também conseguir falar com, sobre isso com as pessoas, ele consegue também lidar melhor com os poderes é. dele. Isso eu achei bem interessante.
0: E dá pra perceber que até pelo que você tá falando, foi uma coisa bem trabalhada, né? Não foi uma coisa de uma hora pra outra. Sim, e...
1: o bem trabalhou bem alguns conceitos dentro dessas duas revistas. É realmente que o contexto uh, não colabora e outros conceitos são, são mal trabalhados.
0: Bom, então finalizamos a, a Marvel Now, né? Então a Marvel Now, dentro do, do universo Marvel, fora o que estava acontecendo com os X-Men, é, tivemos aí um, um grande evento que foi... A nova versão de Guerras Secretas, né? Guerras Secretas que foi originalmente lançado lá em 1985-86. Agora minha memória vai falhar, mas tivemos a, a um Guerras Secretas, volume 2, também na década de 80. E aí, agora em 2015, tivemos a saga Guerras Secretas. Eu ainda não li, também é outra coisa que tá aqui no meu, é, na minha lista aqui para ler. Então vou passar a palavra para você, Henrique, dar uma introdução aí do que, que é importante o X-Men a gente continuar acompanhando X-Men dentro dessa fase da Guerra Secretas, que envolveu o universo Marvel inteiro.
1: O... Pra falar sobre Guerra Secretas, tem que falar do Jonathan Hickman novamente. Uh, o Hickman começou a escrever na Marvel. Eu vou pular um pouquinho o comecinho dele, porque eu vou fazer um resumo bem resumido, mas ele, ele escreveu Quarto Fantástico. Ele já tinha escreve, escrito algumas coisas an antes de Quarto Fantástico, mas título grande. Ele pegou Quarteto Fantástico e ficou um bom tempo escrevendo Quarto Fantástico. Ele também escrevia duas revistas do Quarto Fantástico, né? Quarto Fantástico e Fundação Futuro. Uh, depois que ele saiu do Quartos Fantástico, que foi. Antes de Marvel Now, ele viria a escrever Vingadores. Ele começou a escrever Vingadores a partir de Marvel Now. Quando ele escreve Vingadores, ele começa a criar uma história que se desenvolve em duas revistas, Vingadores e Novos Vingadores. E uma coisa que vale a pena falar também, já quanto ao Jonathan Hickman nos Vingadores, antes do Jonathan Hickman assumir os Vingadores, eles eram do Bendes, né? O Bendes que escrevia os Vingadores. E o Wolverine era bem ativo nos Vingadores com o Jonathan Hickman, o Wolverine também já passou a sair dos Vingadores. Ele aparece ali, acho que no primeiro arco, só, do Jonathan Hickman nos Vingadores, e continua sendo um Vingador, mas não aparece nessas revistas dos Vingadores. O que, que acontece com o Wolverine durante uh, a Marvel Now? O Wolverine, eventualmente, morre. Tem a morte do Wolverine. Isso que é isso? Cadê,
0: cadê o aviso de spoiler?
1: <risos> dentro... É, desculpe. Eu não sou tão sensível com spoilers, mas seu pai faz tempo. Uh, Mas, então, uh, o Wolverine morre dentro do Marvel Now, né? Isso só, só, é um ponto importante também pra gente entender que depois do Marvel Now, as histórias dos Vingadores não vão ter o Wolverine, ou vão, vamos ver uh, a, a história dos, dos, dos X-Men não vão ter o Wolverine mas enfim Uh, o Rickman tá escrevendo, eu tava escrevendo Os Vingadores, e todo o título de, todos os dois títulos dele, os Vingadores, culminou na grande saga Guerras Secretas, é uma história muito bem construída, eu adoro essa fase dos Vingadores com o Rickman, é uma das minhas das minhas fases preferidas contando tudo que eu já li de quadrinhos não, não importa, é, é X-Men, Vingadores ou coisas da Marvel, da DC, pra mim essa fase do Rickman pelos Vingadores é ouro puro eu, eu amo, e eu amo a, a saga Guerras Secretas, agora, que, o que é Guerras Secretas? Eu vou resumir, eu não vou entrar muito na história, porque é muito complexo, mas eu vou resumir só o que tiver relevância com os X-Men. Em Guerras Secretas, o multiverso estava morrendo. Estava acontecendo uma coisa que estava matando vários universos. E antes de todos os universos morrerem, o Dr. Destino salva a realidade do multiverso. E cria uma realidade onde os últimos universos restantes coexistiam. Então, todo, todo o multiverso estava existindo dentro dessa realidade, o um mundo de batalha do Dr. Destino. E Dr. Destino virou Deus do multiverso. Isso é foda pra caralho. Só se você gosta muito do Dr. Destino como eu. Uh, Dr. Destino virou Deus do universo e todo o multiverso virou Deus do multiverso e todo o multiverso conhecido coexistia dentro de um só mundo. Uh, como é, estava morrendo, ele juntou todas as realidades para existir num mundo que sobreviveria a isso que estava acontecendo estava destruindo todos os universos. Dentro dessa história, uh, onde o Doutor Destino cria esse mundo, onde as realidades estão sobrevivendo, o Ciclope morre. Ok. Então a gente tem a morte do Ciclope.
0: Cadê o aviso de spoiler?
1: <risos> Mas enfim, o Ciclope morre e não é nada relevante, é um detalhe pequeno da história. Uh, Ciclope morre. Ok. E era o Ciclope aquela figura líder, revolucionário e tudo mais. O Bendis já tinha encerrado a história dele uh, em Uncanny X-Men antes de Guerras Secretas. Então tem um final, Uncanny x Men do Benz, e o Ciclope morre em Guerras Secretas, seguindo esse final de Uncanny X-Men. E nesse mundo que, que esse mundo de batalha, onde várias realidades convergiam, foi uma possibilidade uh, boa para a Marvel fazer uma, uma coisa naquela época, né? que foi lançar revistas que durariam só enquanto a saga estivesse durando. Então todas as revistas cessaram suas histórias para fazerem histórias dentro desse mundo de batalha, ou uh, outras revistas foram criadas para mostrar esses universos que existiam dentro do mundo de batalha, então por exemplo, tinha uma revista de X-Men 92 que mostrava a história da série animada dos X-Men, é, é, isso é interessante também, tinha, tinha uma revista que mostrava uma história que uh, ecoava a fase do Grant Morrison, então teve várias revistas dos X-Men que se passaram durante essa saga que valem a pena ser lidas, é. porque acho, acho que era uma coisa de sete edições e aí fechava, mas era uh, só mostrando esses, essas histórias, essas possibilidades, esses universos sobrevivendo acontecendo ali durante aquela saga.
0: Eu acho que, é, eu acho que vale a pena também a gente comentar aqui. Sobre o universo Marvel, todos os universos coexistem dentro desse multiverso, né? Que eles, que eles chamam. né? O, o universo principal Ele tem um título chamado Terra 61 meia, né? Que é o universo de quadrinhos que a gente acompanha as histórias lá desde a década de 60. Mas dentro das histórias em quadrinhos os X-Men, os Vingadores, o Quarteto Fantástico principalmente essas três equipes em si, já viajaram para diversos universos paralelos ou interagiram com personagens de diversos universos paralelos e cada um deles faz parte desse multiverso. Só que os universos de outras mídias, por exemplo o universo dos desenhos, como você mencionou aí da série animada dos anos 90 Benta, ou até o universo dos filmes né, O universo cinematográfico Marvel Todos eles convivem dentro do multiverso da Marvel Isso vale a, a, a pena ser ressaltado né? São sim, todos sim. partes desse, desse
1: universo É, exato, exato Sempre que se cria uma realidade alternativa Dentro de, um, de uma revista lançada uh, pela editora É como se estivesse criando ou mostrando Um universo desse multiverso E nessa, nessa saga então esses, esses vários universos apareceram E tiveram revistas sendo lançadas durante... Uh, os meses que essa saga foi lançada. E aí teve várias revistas do X-Men que são interessantes de se acompanhar. Uh, como essa do, uh, essa citada, né, também. Uh, e geralmente eram revistas uh, fazendo referência a alguma saga importante dos X-Men, por exemplo. Também teve, se eu me lembro bem, Era de Apocalipse. Outro exemplo, a Tempestade aparece na minissérie do Thor. Como uma torre de outro universo. Enfim, é uma saga que. Se você pegar pra ler a saga principal, sem ter lido Vingadores, você não vai entender absolutamente nada. Mas se você pegar pra ler os títulos que saíram dentro dessa saga, você vai entender algumas coisas. Uh, a maioria deles, a maioria deles são histórias fechadas. Você só precisa saber esse contexto que eu te passei agora. Que é o contexto do que estava acontecendo em, na, 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 na série principal. Foi, foi meio que um reboot não reboot. Porque foi um reboot no sentido de encerrar. Algum uns universos. Então, por exemplo, o universo Ultimate, que foi um universo da Marvel que se criou nos anos 2000, um universo paralelo ao um universo oficial, onde foi criado, por exemplo, Miles Morales, o Homem-Aranha que tá tão popular ultimamente, ele foi um universo um, que morreu nessa saga. E alguns personagens desse, desse universo vieram pro universo meio-meio, universo oficial. Isso aconteceu com os, com os X-Men também. Por exemplo, o Wolverine tava morto, mas dentro dessa saga, um Wolverine que sobreviveu de um universo que morreu, foi o Wolverine do título Old Man Logan, ou Velho Logan, uh, que foi um, um, um arco fechado de, de uma história imaginando um futuro do, do universo Marvel, onde Wolverine é o protagonista da história, uh, lançado nos anos 2000. É uma história bem famosa que inclusive serviu como base para o filme, filme Logan. E, então, uh, o Velho Wolverine ele passa a sobreviver é uma coisa meio, muito louca, né? Ele sai de um universo que morreu e entra no, nosso, no universo que a gente acompanha nas edições na, na linha editorial principal da Marvel, né? o universo meio meia. Então, nas histórias que se passarem depois de Guerra Secreta, a gente não vai ver o Wolverine que a gente conhecia, mas a gente vai ver o Wolverine, <risos> uh, o velho Wolverine lá, um, um Wolverine velho, vindo de um universo que morreu, convivendo com os personagens desse universo dos X-Men, que eu também acho uma péssima ideia, mas uh, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Uh, é uma, eu também acho uma péssima ideia no sentido de, pra mim, é tão é uma coisa tão negativa quanto pegar os X-Men do, do passado e deixar eles na publicação por muito tempo. Se for uma coisa uma coisa de um marco só, ok, mas o, o velho Wolverine ficou um bom tempo entre os X-Men e eu achei isso bem esquisito. Mas enfim, <risos> essa saga essa saga meio que deu a chance da Marvel rebutar o universo, mas a Marvel não rebutou. Ela manteve basicamente tudo como estava antes da saga. Eu não vou falar o final da saga, mas enfim, a não teve um reboot uh, nessa, nessa, na Guerra Secretas, mas teve muita coisa interessante acontecendo nesse sentido, né? como o velho Logan, o velho Logan vindo para o uh, universo meio -meia, a Gwen Stacy, que é a Gwen Aranha também, aconteceu isso com ela, se eu me lembro bem, e o Miles Morales também. Então, vários personagens que eram de outros universos passaram a ser do universo principal da Marvel.
0: E aí, tudo isso culminou no que se chama de All New All Different Marvel Now. Que novamente a Marvel, não, por mais que ela não tenha rebotado o universo, ela rebotou a numeração. Então, novamente voltamos para a numeração um de
1: todas as revistas, certo? Certo. E disso, as revistas principais dos X-Men passaram a ser duas. Uncanny X-Men e Extraordinary X-Men. Então, Fabuloso X-Men e Extraordinários X-Men. Essas eram as duas revistas principais mutando a partir dessa nova fase. Uma coisa interessante é que, pela primeira vez, Fabulosos X-Men passou a ser a segunda revista principal, porque Extraordinários X-Men era... É, dá pra dizer que era a, a revista principal e Fabulosos a segunda revista principal, que geralmente era o inverso, né? Fabulosos Você... a primeira e uma segunda, como sendo X-Men, X-Men Legado ou uh, o que seja. Ah, não, desculpa. Teve a fase do Morrison também, que isso aconteceu. Mas, fora, fora isso, aqui de novo a gente tem, então... Extraordinários X-Men sendo a revista principal e Fabuloso sendo uma secundária nesse caso.
0: E o que que eram os Extraordinários X-Men?
1: Então, primeiro que era bem ruim. <risos> os Extraordinários X-Men são escritos pelo Jeff Lemire ou Lemar, que é um dos autores mais pops que tem hoje em dia nos quadrinhos, tanto de super-herói, quanto em geral, nos quadrinhos norte-americanos. Uh, o Jeff Lemar escreveu bastante já pra DC, escreveu bastante pra várias editoras, na verdade. Só que na Marvel, ele teve a chance de entrar na Marvel com Extraordinários X-Men. Todo mundo esperava um título bem legal. Eu, por exemplo, eu fiquei bem esperançoso de ter uma... De, de de voltar a ser uma fase boa Pelo contrário, foi terrível E o próprio <risos> Jeff Lemire fala que ele teve muito trabalho Porque uh, ele não tinha o um suporte do editorial Ele não conseguia escrever Praticamente o, o, o editorial escrevia por ele E ele não tinha nenhuma liberdade criativa Sobre a história Era muito difícil pra ele desenvolver a história E sendo um escritor tão bem conceituado Com tantos fãs Tendo um trabalho tão ruim Se você for ler qualquer coisa do Lemire Comparar com o Extraordinário X-Men Você pensa, não, não é ele escrevendo Isso aqui é qualquer pessoa escrevendo Sei lá, é meu primo de... 15 anos escrevendo, sei lá. Uh, não é o Lemar, mas, enfim, é muito ruim. É, é, Uncanny X-Men não é tão ruim assim. Já já eu falo um pouco mais sobre ela. Mas Extraordinários X-Men, que é o, é o principal, é uma revista bem fraca e meio que enfatiza mais ainda esse meio, esse, essa espécie de boicote que os X-Men vinham sofrendo por parte do editorial da Marvel. E, além de que é muito ruim, Extraordinários X-Men é a revista onde o velho Logan aparece. O velho Logan, então sobrevivente Do universo que morreu Se junta aos X-Men E aparece nessa revista dos Extraordinários X-Men, ele é um dos membros principais Dessa revista, e em paralelo a isso também Tem o título Solo, do, do velho Logan Pra quem tem curiosidade sobre Wolverine Como, vou como a gente vai tratar do Wolverine uh, Oficial Da Marvel, quando a gente for, vou, for Ter episódios sobre o Wolverine, vale a pena Falar do velho Logan Falando dessa fase, que é o Velho Logan, ele tem uma história nos anos 2000, né? Que é uma minissérie, o Velho Logan. Que é essa história, história num futuro distópico. Ele tem uma continuidade só agora em Guerras Secretas, né? Com, com, essa, com a minissérie que se passa dentro do evento, que também é bem ruim. Eu, eu, eu não gostei. Eu, eu gosto do, do Velho Logan e eu não gostei dessa minissérie. E aí ele tem um título que é muito elogiado... Que se passa também dentro desse, desse período de Nova Marvonal Marvel Now... Que é o título... Uh, acho que é só Logan... Não sei se é velho Logan... Não lembro agora... E nesse título se desenvolve a história dele... E quando esse título termina... Ele sai do universo meio meia... Ou seja, na fase que, eu vou comentar, que a gente vai comentar depois dessa... Não tem mais velho Logan no universo meio meia... Foi uma coisa que durou um período e logo acabou... E pra além do, do velho Logan... Uh, também a X-23 se, se estabeleceu como a, a nova Wolverine durante essa fase, que foi uma coisa bem positiva também. E aí sim, já é uma coisa que vale a pena falar em podcast sobre a personagem, porque uh, ela cresce muito nessa fase e tem uma continuidade também agora aparecendo em títulos da, do Alvorecer do X. O grande lance em, uh, nessa nova fase dos X-Men é que o Ciclope agora estava morto. E aí o que, que a gente pensa? Ok, ele morreu em Guerras Secretas, eu lembro disso. Mas não, não foi lá que ele morreu. É confuso, eu sei, mas não foi lá que ele morreu. Você uh, lembra desse, dessa conversa que o Ciclope estava morto? Você lembra da repercussão? Isso te chamou a atenção na época, Caio?
0: Sim, bastante. O, os, todos os blogs e todos os portais de notícias estavam comentando e eu até fui pesquisar os, os spoilers sobre como ele morreu e foi bem bagunçado. Porque tinha uma, uma fase que ele morria na saga de Vingadores é, X-Men versus Inumanos, e aí tinha uma história de que na verdade aquela, é, aquele ciclope que ele mor, que morreu em Vingadores vs Inumanos não era o, o real ciclope, era só o, uma projeção feita pela Emma Frost. Então eu fiquei bem confuso, e é essa época aqui realmente eu já não estava lendo nada da, das revistas dos X-Men, né? Sim. Então, se você quiser. Passar para o público e para mim, o que aconteceu?
1: <risos> então, o... se Marvel Now foi, foi ruim para os X-Men, All New, All Different Marvel Now, ou novíssima Marvel Now, foi muito pior. O que acontece? O novo status quo dos mutantes ali era o seguinte. Tinha... Uma relação deles com os inumanos. Que uh, dentro das histórias dos inumanos. Aconteceu uma coisa. Que lançou uma nuvem terrígena. Que era uma nuvem que. Se eu me lembro bem. Daria poderes. Ou despertaria os inumanos. Que existissem no planta terra. Só que ela era. Tóxica para os mutantes. Isso. Ela era tóxica para os mutantes. Então os mutantes morriam. Por conta dessa. Dessa nuvem terrígena, adivinha dos, dos inumanos, né? Então criou essa rixa entre os, entre os X-Men e os inumanos, entre os mutantes e os inumanos. Não vale muito a pena comentar sobre isso, de verdade, é, é, é tudo muito ruim, mas eu vou explicar só a questão de contexto, né? Então, isso, a, a, essa nova fase já parte desse ponto de partida. Tá acontecendo isso. Os mutantes estão sendo, uh, estão morrendo porque uh, estão sendo expostos a essa nuvem tóxica. E aí, e, e, esse é o grande background, assim, de extraordinários X-Men, de fabulosos X-Men. Mais pra frente, vai ter uma vai ter essa mais para frente nesses títulos ocorre a saga inumanos vs x-men também uma grande perda de tempo mas enfim é o conflito que advém dessa questão o que vale a pena citar aqui é que fabulosos x-men acaba sendo uma série um tanto quanto boa no sentido de Ser descompromissada e você consegue ver desenvolvimento de personagem ali dentro. Então é, é dentro de um, conce de um contexto muito ruim, mas se eu fosse apontar alguma coisa pra ser lida, eu apontaria a Fabulosa X-Men. É, é, é a equipe do Magneto, basicamente segue o que tava sendo a equipe do Ciclope, mas agora liderada pelo Magneto. Eu não gosto, particularmente, porque, por exemplo, tem o Dentes de Sabre, eu não gosto de ver o Dentes de Sabre como X-Men, e eu acho bem esquisito, e, enfim. Mas eu acho que é aqui mais vale a pena. Eu gosto do escritor.
0: Você, você lembra qual que era a equipe em si, além do Magneto do Dentes de of sabre de cabeça ou, ou não? O
1: que eu me lembro era o Magneto, o Dentes de Sabre, a Monet e a Psylocke. Eu acho que talvez também tivesse o Anjo como arcanjo, mas eu não lembro muito bem. Apesar de eu estar falando bem, acabei de lembrar, colocando aqui, outra coisa que me incomodou. Quem desenhava essa história era o Greg Land. E eu não vou nem falar mal do Greg Land, só pesquisa o Greg Land no Google Imagens e você vai saber porque todo mundo odeia ele. E, mas ela é, ela é escrita pelo é, Cullen Bunn. Eu gosto dos trabalhos dele, eu acho que ele só e às vezes por estar dentro de um editorial ruim. Mas eu gosto bastante de como ele trabalha os personagens e a evolução do personagem a personalidade do personagem. Eu gosto muito do Magneto escrito por ele. Tanto em Fabuloso X-Men, como em uma minissérie Magneto que saiu em Marvel Now. Que eu também acho muito boa, mas eu não recomendo ler porque não, não vai para lugar nenhum. Ele também acaba sofrendo por conta do editorial. Mas enfim, essa fase é a que mais você deve evitar, eu acho. mas é, qualquer, qualquer leitor deve evitar essa fase. E por fim, acho que a última coisa que eu tenho a dizer sobre ela, uh, é que também tem uma revista ao New X-Men, né? Novíssimos X-Men, que segue as histórias dos jovens mutantes lá, que. Dos, dos mutantes do passado, dos X-Men original que vieram pro, pro presente aquela época. E de saga tem, como citado, New Humanos vs. X-Men, mas antes de Inhumans Humanos vs. X-Men, tem a saga. Acho que no Brasil ficou como Morte do X, em inglês é Death of X, uh, que é a saga que aí sim mostra o como o Ciclope morreu. Se você tiver curiosidade dentro dessa saga, eu não vou dar spoiler, porque é, é irrelevante. E se a pessoa tiver curiosidade pra saber, acho que vale a pena ler. Mas é, 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 bem, é bem decepcionante, digamos assim, então, é uma morte bem decepcionante.
0: Só tirar uma dúvida então, é, você mencionou que o Ciclope ele morre dentro da, da saga é, Guerras Secretas, né? Sim. Mas mostra a morte do Ciclope durante a saga de Guerras Secretas ou mostra a morte do Ciclope nessa saga chamada Death of X e que se passa durante as Guerras Secretas?
1: O Ciclope morre em Guerras Secretas uh, de um jeito, e aí entende-se que, pós-Guerras Secretas, o Ciclope voltou vivo. Eu não vou entrar no mérito do porquê, porque aí seria dar spoiler de Guerra Secretas. Uh, mas então a morte que o Ciclope teve em Guerras Secretas não aconteceu, então, uh, na realidade do universo que sobreviveu a esse evento. E aí, a morte do Ciclope, então, dentro da cronologia, seria essa, em Death of X, que precede Inumanos vs X-Men. É uma minissérie fechada, você não precisa necessariamente ler as outros, os outros títulos que estavam acontecendo naquela época, ou nenhum, para acompanhar ela. Só sabendo desse contexto que eu estou passando aqui, você consegue entender ela bem. E Só que é, é, é bem ruim, vale mais pela curiosidade de quem quem quiser saber como o Ciclope morre realmente.
0: Bom, terminando a fase All New All Different Marvel Now, temos a fase X-Men Resurrection, que é um termo muito difícil de falar por causa é que eles re re resolveram fazer o, o E, trocar o E pelo X nessa fase, né? Então fica Resurrection, não sei falar, deixa pra lá. Comenta aí a faca.
1: Bom, é, X-Men Resurrection uh, tá meio que faz parte, ou tá meio que próximo do do que foi uma reformulação mais geral no universo Marvel, chamado Marvel Legacy. Uh, então tá em paralelo com essa fase do universo Marvel. Como saiu um pouquinho antes, tá um pouco desconexo do Marvel Legacy, mas aí quando acontece Marvel Legacy, meio que não não tem impacto na cronologia mutante uh, como tava sendo publicado naquele, naquele momento. Então, X-Men Resurrection tem outras duas revistas principais assumindo, que é X-Men Gold de blue, ou uh, eu não sei se no, no Brasil foi traduzido para Equipe Dourada e Equipe Azul, acho que sim, que é referência a uma fase dos anos 90, né Caio?
0: Isso, que foi quando, logo depois que o Claremont saiu da, das revistas dos X-Men, elas se dividiram em Equipe Dourada e Equipe Blue, que era o Fabuloso X-Men e o X-Men que nós tanto falamos, né? A revista que saía dentro de Uncanny e a revista que saía só em X-Men.
1: E aqui esse, esse, essa nomenclatura é retomada para dar título às séries, e aqui eu comecei a ler as duas e eu não gostei de X-Men Gold, então eu não dei continuidade. Uh, esse, essa parte do Resurrection, eu, eu fui ler, eu não li enquanto estava sendo lançada. Eu parei de ler depois de ir no Manus X-Men. E eu retomei a leitura. Quando eu fiquei sabendo que o Jonathan Hickman ia assumir os as X-Men. Então antes de sair a, a, a saga. Uh, Dinastia X. E potências de X nos Estados Unidos. né, House of X e Powers of X. Eu comecei a ler o que tinha vindo antes. Achando que ia ter alguma relação com a nova fase. Não tem. Basicamente não tem. Algumas coisas uh, que acontecem nessa fase. Tem sequência na nova fase. Mas não tem nada de... Muito relevante a ser considerado em nível de história para a nova fase dentro dessas. dentro dessa X-Men Resurrection. Essa nova fase foi lançada com um, com um título, um, um, um título único, X-Men Prime. E daí saiu a X-Men Gold e X-Men Blue. E aí, depois de um tempo, a ah, X-Men Blue, que foi a que eu me interessei. Também é escrito pelo, pelo mesmo escritor que escrevia Can X-Men anteriormente, o Bunn. E uh, se tratava das histórias dos X-Men que vieram do passado, né? Eles, a história deles segue nesse né? X-Men Blue, que é bem contraditório, né? Eu, eu tô xingando eles pra caramba desde que eles apareceram, e aí chega nessa fase eu, eu, eu começo e continuo lendo justamente a revista que eles aparecem. Mas foi bem escrita, é, pra mim é a única coisa boa <risos> que tem escrita com eles, é essa X-Men Blue. Uh, vale a pena? Uh, acho... Talvez não. Porque não tem muita relevância Mas é bem escrito, é a mesma coisa que Uncanny X-Men e o título de Magna Todos os títulos do Banner eu gosto bastante Mas não tem muita relevância Ele, é muito, ele deu muito azar com o editorial que ele pegou
0: é, Eu só acho que assim, quando a gente fala Ah, vale a pena ler, não vale a pena ler Eu acho que na verdade vale a pena, se você tiver é, tempo Paciência, vale a pena você ler tudo, né Sim, sim Mas são, é algo que não, não chega a ser tão relevante Para o contexto geral De tudo que está acontecendo hoje Por exemplo, na, no universo de Okay. isso durante muito tempo acho que é como são longas publicações é, publicações de longas datas na verdade é, vai ter durante muito tempo um determinado período de alguns anos em que acaba não sendo tão relevantes as histórias para você dar continuidade né e aí esse tipo de história vale a pena é, você de repente estar tá pulando ou se você tiver tempo e paciência como eu falei ler
1: Sim, exatamente nesse sentido, Caio... Que eu tô falando... Essa questão de, de se vale a pena ler ou não... Perfeito... E... Então... Uh, só a questão desse X-Men Blue... Uh, os novos. Os, esses X-Men do passado, né, que estavam sendo publicados em All, All New X-Men ou novíssimos X-Men, uh, e seguem sua história aqui, eventualmente eles vão voltar para o passado e sumir da minha vida, graças a Deus. Não vai ser no X-Men Blue, vai ser numa minissérie. Então X-Men Blue termina e aí depois tem uma minissérie que encerra a participação desses X-Men na cronologia mutante. Também é, é bem confuso saber se esses X-Men do passado são realmente do passado oficial ou não, né? O que é mais consenso dos fãs hoje é que eles se tratam de X-Men de uma linha temporal diferente, ou seja, de outro universo. Dentro dessa fase também tem o retorno da Jean Grey em uh, Ressurreição da Fênix. Você ficou sabendo dessa fase, Caio? Dessa saga, na verdade, né? desculpa, dessa minissérie, na verdade? Então, nessa
0: fase eu não fiquei realmente sabendo. Tanto é que eu fui pego de surpresa quando eu vi a Jim Grey viva lá na, em Cracoa Eu achava, inclusive, que era algo que tinha sido. que tinha surgido em Cracoa.
1: Sim, sim, mas ela volta antes. Uh, e muitos, muitos leitores pensaram isso, né? Que a Jim Grey uh, tava voltando agora em Cracoa. mas não, ela é ressuscitada numa fase anterior, que é nessa minissérie. E depois dessa minissérie, a ressurreição da Fênix, uh, a Jim Grey ganha um título que é X-Men Red, X-Men Vermelho, né? E aí já é uma, uma equipe de X-Men liderados pelo Jim Grey, a Jean Grey já junto dos X-Men, como eles estavam. E sobre essa ressurreição da Fênix é do Matt Rosenberg. E eu acho muito boa essa, essa minissérie. Essa eu indico. Uh, é meio forçado, mas o jeito que ela volta e tudo mais eu achei bem, bem forçado, mas a história em si eu acho muito, muito bonita. Eu acho muito nossa, faz jus a personagem. Quem gosta da Jim Grey vai adorar essa história. Eu recomendo você ler, cara, É bem curtinha, é bem fechada nela mesma e vale a pena até você ler antes de ler outras coisas e ir direto pra essa, porque eu acho que de tudo é o que eu mais gosto. De tudo que aconteceu entre Vingadores e versus X-Men e, e essa nova fase do Jonathan Hickman, acho que o que eu mais gostei foi essa ressurreição da, 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 da Jean Grey, eu achei uma história bem legal, com um final não tão bom assim, eu achei o final um pouquinho estranho mas no geral eu gostei muito da história, eu acho que fez jus a personagem e é desenhada pelo uh, Francis Yu, que é um, é, um, é, um, é um desenhista que divide opiniões. Eu, eu, particularmente, gosto bastante.
0: É, e até então, uh, se o personagem é ressuscitado de uma forma não tão legal dentro das histórias em quadrinhos, a gente sempre vai pra aquela máxima que é quadrinhos, né? <risos> Quantos personagens aí já foram ressuscitados de forma totalmente tosca?
1: E falando em ressurreição tosca, a gente tem também outra revista, que é Astonishing X-Men, Surpreendentes X-Men, né? Como é geralmente traduzido esse título para o Brasil. Que é uma equipe de X-Men uh, bem particular. Não vou entrar muito dentro dessa revista. Mas eu gosto dela. Ela é boa. Só que tem uma coisa que não é tão boa. Que é a ressurreição do professor Xavier. Acontece nessa revista. A X-Men. Para quem acha que o professor Xavier ressuscitou em Dinastia X também. Que é uma coisa que parece. Uh, ficou parecendo para muitos fãs. Uh, na verdade ele é ressuscitado em Astonishing X-Men. Uma história muito boa. Mas com uma ressurreição bem esquisita. Eu não vou entrar muito em detalhes, até porque o ponto né, aqui não é muito analisar a fundo das histórias e dar o um mínimo de spoilers possíveis, apesar de eu ter dado um milhão, né? <risos> e Mas uh, quem tá curioso para saber como o professor Xavier volta à vida depois de Vingadores vs X-Men é em a Stunning X-Men que acontece Você sabia disso, Kai? Sim,
0: eu sei mais ou menos também Como que ele ressuscitou, pesquisei spoiler E tal, mas é algo que Não tem jeito, dá curiosidade de ler E também tá na minha lista de leitura Pra, pra ler, eu sei que tem algo a ver com Fantômex, né?
1: Sim, essa ressurreição Dele deu margem pra muitas pessoas Acharem que isso seria Relevante na fase do Rickman, porque Se a gente vê o, a minissérie Acho que em nenhum momento no, Que se trata do presente O Professor Xavier aparece sem capacete. Né? Tu errado ou não?
0: Acredito que ele é, não, não aparece. não ah, Pelo menos em dinastia X e potências do X, não. Sim, sim. Então,
1: a questão é que da forma que ele renasce em a Sonic X-Men, ele renasce não no corpo dele, sim em outro corpo. Então, o motivo dele estar tá com capacete o tempo inteiro é para não mostrar esse rosto diferente que ele teria. Eu acho que não necessariamente, vai muito de como você quiser ler aquela revista. Uh, pode ser que sim, pode ser que não, uh, mas não tem relevância saber se isso teve continuidade ou foi ignorado é uma coisa meio que irrelevante eu acho que se sim, se o professor Xavier tá aparecendo de capacete em dinastia X e Potências de X pra fazer referência a essa série, eu acho que é respeitoso uh, com quem trabalhou nessa série, mas só isso, fora isso não tem uh, nenhuma relevância a princípio. né? Pode ser que para o futuro tenha. Mas enfim. Uh, isso acontece em Astonishing X-Men. E depois a gente tem outra nova onda de títulos da Marvel. Chamada Marvel Fresh Start. E aí dos X-Men deram continuidade à revista X-Men Blue, Gold e Red. Ao Astonishing X-Men também. E te, tiveram duas minisséries importantes. Que é Extermination e Summers and Winter. Eu não faço ideia de como isso saiu no Brasil. Mas enfim. Extermination e Summers and Winter. Provavelmente Extermínio, não sei, Summers e Winter, eu já fico em dúvida, porque Summers, além de ser Verão, uh, além de Summer ser Verão, e fazer um trocadilho Summer e Winter, também é o sobrenome do Ciclope, né? Então não sei como eles traduziriam pra manter o trocadilho, <risos> mas e Summers e Inverno, não sei se eles fariam isso, mas uh, se algum leitor souber aí, uh, manda pro Henrique que tem preguiça de pesquisar online. <risos> Extermination é a saga onde finalmente os X-Men do passado voltam pro... Pra... pro lugar da onde eles não deviam nem ter saído, né? Fera.
0: Mas enfim. <risos> uh... Você sabe quantas edições foram? De All X New X-Men?
1: Nossa, eu acho que o primeiro título... Teve suas 40 a 50 edições. Depois o segundo título em novíssima uh, Marvel deve ter tido umas 30, talvez menos. Uh, e agora esse anterior, X-Men Blue, deve ter tido umas 25. Então foi menos de 100, mas foi bastante. Foi bastante, por mais que eu <risos> queria. Nossa, foram anos e anos né, deles aparecendo nas histórias. E em Extermination uh, finaliza esse arco deles. E também uh, acontece... A morte do Cable. E a introdução do novo Cable, né? Que é o Kid Cable. Cable criança ou jovem. Não, não, é, não é bem criança, né? Ele só talvez seja um adolescente, não sei bem. E esse, essa versão do Cable vai ser a que vai aparecer nessa nova fase da Marvel, né? Pra quem, apare, quem, quem, quem vê o Cable uh, nessa nova fase... Dos X-Men e falar, ué, por que o Cable tá jovem agora e, tipo, tá muito jovem agora e tudo mais? Uh, isso é explicado em Extermination, é lá que você encontra a história do Cable morrendo e do novo Cable aparecendo. E aí tem Summers no Winter. Já em Extermination aparece o Ciclope, não explica como ele tá vivo, mas aparece o Ciclope. E em Summers no Winter mostra a Hope indo atrás do, uh, de algumas coisas em relação ao cable, né? Lembrando que a roupa foi criada como uma filha pelo cable, então tem essa relação de pai e filho, então mostra, tem uma relação com essa série Extermination, é uma continuidade, né? E aí depois, quando X-Men Red, Gold, Blue terminam, acontece uma coisa que já aconteceu nos X-Men em outros momentos, né? Que é a criação de uma realidade, de uma realidade alternativa, né? Como foi em uh, Era do Apocalipse. Essa Age of X-Men é uma realidade bem, bem parecida com a Era do Apocalipse no sentido de premissa. Só que bem diferente no sentido de realidade, é uma outra realidade. Você ouviu falar dessa fase, cara?
0: Também não, não conhecia.
1: Acho que foi traduzido no Brasil como Era, Era de X-Men, ou Era do X-Men, porque se trata daquele, daquela versão do cable que vem da Era do Apocalipse. Lembra aquele cable da Era do Apocalipse que também. O X-Men? Exato, então, essa Age of X-Men é inclusive no singular mesmo, com A. <risos> e é onde ele, é, é, é ele criando uma realidade utópica para os mutantes. Os fãs detestaram essa história, eu gostei bastante. E tem outros títulos que acontecem dentro dela. É como se fosse aquela. É como se fosse uma Guerra Secreta dos X-Men em premissa, né? Que é uma realidade alternativa se criando e alguns títulos curtos de, sei lá, uma, duas, quatro edições aparecendo dentro dela uh, só enquanto uh, ela tá acontecendo. Uh, os mutantes. O que acontece para entrar nesse, nessa era do X-Men? Uh, os mutantes somem da do, do planeta Terra De repente todos praticamente todos os mutantes Sumiram Onde estão os mutantes? Uh, quem está no universo meio meio não sabe Então o Ciclope tá lá por exemplo, ele não sabe Mas quem está acompanhando era do X-Men sabe Eles foram para essa realidade alternativa Onde todos os, os mutantes vivem Num mundo onde só vivem mutantes então essa é a premissa, um mundo utópico de mutantes, vivendo não existem humanos nessa realidade, somente mutantes mesmo, numa realidade utópica ou distópica, então essa é a tensão da história eu gosto muito dessa história eu não entendo tão bem porque os fãs não gostaram mas eu gosto bastante dessa história e enquanto essa história acontecia a única história dos X-Men que se passava dentro do universo meio era Fabulosos X-Men, que agora que nesse ponto voltou a ser publicada, encabeçada pelo Ciclope, pelo retorno do Ciclope. Então o Ciclope reapareceu na Extermination no finalzinho dela vivo, e ele volta a atuar em Fabulosos X-Men, uh, esse último volume. Uh, o Wolverine também é ressuscitado numa minissérie cega do numa minissérie solo do Wolverine, e ele também uh, encontra o Ciclope uh, dentro das páginas de Fabulosos X-Men, enquanto todos os mutantes estão desaparecidos do planeta Terra, e sobraram poucos, e o Ciclope novamente liderando esses poucos mutantes que sobraram. Você também sabia dessa história do, dos fabulosos X-Men, onde se copia e volta e o uh, antes de Dinastia X e Potência de X, cara?
0: Então, nessa fase eu acompanhei coisas mais espaçadas de informação então eu, eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo né? Eu sabia que os mutantes tinham saído da, da Terra Mas eu não sabia que foi o, o, o personagem chamado X-Men né? Que, que tinha levado eles para um outro planeta E eu sabia mais ou menos que também foi nessa fase Que o Ciclope e o Wolverine voltaram a fazer as pazes Que é algo que eles tinham brigado lá antes de, de Vingadores vs X-Men E nunca mais tinham voltado a se falar, né?
1: Sim, então, uh, o Ciclope volta e isso não é explicado nas páginas do, da, da, da numeração de Fabuloso X-Men. Como, é, como o Ciclope voltou dos mortos tem relação com a, com a minissérie da, da ressurreição da Jean Grey e tá, na, tá no, no anual, Fabuloso X-Men anual 1 dessa fase. Uh, se você pesquisar só por essa revista, você vai achar nela a história que o Ciclope Uh, explicando como o Ciclope ressuscitou também não vou entrar em spoilers mas só indicando que é, 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 é nela que você, que você encontra a explicação esquisitíssima também na minha opinião de como o Ciclope volta, mas enfim <risos> uh, também é escrito pelo Rosenberg que é o autor de, da morte da, da ressurreição de da Jean Grey e uh, é bem ruim na verdade essa fase de fabulosa X-Men e é muito triste porque a proposta dessa revista uh, era a seguinte essa é a última fase dos X-Men. Depois disso, acabou X-Men. Essa é a premissa da, 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 da revista. Pra, a gente
0: pra gente ver como o X-Men, gente ver como o X-Men tava feliz na,
1: na, na Marvel, né? Sim, sim. Se, se X-Men chegou perto de um Reboot, foi isso, sabe? Ou de um e, final mesmo, né? Ou de um final, é. E, e quanto mais chega próximo do final dessa fase de fabulosa X-Men, acho que é. É curtinho, acho que não tem nem 20, 20 edições, deve ter acho que 12, não sei. E uh, o Ciclope volta, ele se une com o Wolverine, ele tem... tem, tem as histórias são assim, qualquer coisa, mas é legal, é, é bem ruim como eu disse, né? Mas é legal na questão de desenvolvimento de personagem. Então, se, se você é muito fã desses personagens, do Ciclope, do Wolverine, e principalmente se você é muito fã da relação dos dois, vale muito a pena você ler essa história. E no final... Uh, é, é tido como a, a última edição dessa fase é tido como a última edição uh, de Fabulosos X-Men, ou a última edição dos X-Men uh, como se fosse o final mesmo antes do, dessa edição final, acontece a conclusão, e era do, era do X-Men e os mutantes que estavam lá, eles passam eles aparecem na revista do Fábulos X-Men e os X-Men tem um final, ou seja, toda essa fase entre Vingadores vs X-Men termina aqui, fecha, como eu disse, a história é ruim no sentido de que acontecem coisas bem forçadas e uh, até desnecessárias, mas enfim, é, é, é meio que completamente abandonada pelo editorial essa história, não tem, não tem muito, muita importância assim. Acho que depois... Uh, era uma história que tinha tudo pra ser uma das histórias mais importantes dos X-Men, no sentido de fechar um ciclo. Mas como um ciclo é tão ruim, faz sentido ser uma história ruim para fechar esse ciclo. E o, Enfim, e aí fecha aqui, e depois dessa história, começa a, a, a minissérie Dinastia X e Potências de X. E aí, cara, o que você achou? Você acha que tem coisa interessante para ler? Você acha que vale a pena? O que você pensa disso de toda essa fase?
0: Eu acho que esse é o, o grande lance de, do, do nosso podcast, né? É, a ideia foi de trazer esse podcast até para mostrar para os leitores que nós não somos é, conhecedores absolutos de tudo o que aconteceu em X-Men. Nós somos conhecedores, tivemos, temos um grande background, mas não lemos absolutamente tudo. E tudo bem. E eu não li toda essa fase. E o Henrique leu uma grande parte dessa fase. E o Henrique me falando sobre é, a, a leitura dessa fase. É algo que me, dava, me deu vontade de ler diversas é, revistas. Que eu praticamente nem sabia que, que existiam. Por exemplo, você mencionou a Ressurreição da Jean Grey. Você mencionou a, a fase de um Kanye X-Men da Marvel Now. Que você gosta bastante. Por ter o, o, o Ciclope praticamente terrorista ou o o, o, quão, o quanto você elogiou a fase do, dos guerras secretas. Então, quando alguém fala, ele passa mais credibilidade para você e, e, e confiança para você ir atrás e acabar lendo o, o que, que você não conseguiu acompanhar, né? E é legal também você ter todo, todo esse tipo de informação que quando você não tem tanto tempo, como nós que trabalhamos e temos nossos outros projetos aí, a, a, a gente não consegue ler tudo isso. Então a gente consegue priorizar o que é importante para você. Você entender o contexto geral e isso é legal do da gente bater um papo. Bom, então a gente falou aí de passou o, o monólogo do Henrique praticamente falando sobre o que aconteceu entre Vingadores versus X-Men até Dinastia X, Potências do X, né? E aí depois dessa, dessa, mi, dessas duas minisséries, nós temos o que foi conhecido como O Alvorecer do X,
1: que a Panini traduziu para A Aurora do X. Isso, e aí a gente teve a minissérie principal, né? Que a gente passou os outros dois episódios comentando sobre. E depois dessa minissérie principal, aqui no Brasil, o, a mesma revista vai seguir a numeração, né? A gente vai ter X-Men 5, 6, 7, 8, compilando, com, compilando as histórias. Histórias de Aurora, o Alvorecer do X. A revista principal que vai sair dentro desse mix é X-Men. E vão sair outros títulos. Uh, Marauders, Excalibur, New Mutants, X-Force, Wolverine, uh, Fallen Angels, Cable, Hellions, X-Factor. Todas vão ser traduzidas, algumas já foram. Por exemplo, Marauders foi traduzido para Carrascos. Uh, Excalibur, Excalibur vai ser Excalibur, claro. New Mutants e Novos Mutantes... X-Force, X-Force, Wolverine também. Uh, Fallen Angels, não sei se não quero dizer pra anjos caídos. Uh, I Cable vai seguir o nome. Hellions é um. Hellions, você sabe a tradução em português, Caio? Não. É uma equipe de vilões da Emma Frost. Ah, é satânicos? Isso, Strange isso, vai ser traduzido como Satânicos. E. Uh, é. Hellions, Hellions ou Satânicos é originalmente o nome de uma equipe de vilões da. É uma Frost, mas no, na, no título Que vai sair agora, vai ser bem diferente E também vai ter X-Factor Esses são os títulos do Alvorecer Do X. Uh, você tem alguma expectativa Caio, para essa nova fase? Principalmente em, na, No que se refere à revista Dos X-Men?
0: Eu já li, na verdade A, a primeira edição, né do, da, da revista dos X-Men eu, eu li, na verdade Com uma expectativa muito, muito Muito, muito é, De curiosidade. Por quê? O que, que acontece? Eu acho, é, na minha percepção eu acho que o que aconteceu com os X-Men É algo que nunca tinha acontecido antes É algo totalmente novo É difícil você esperar alguma coisa so de, Disso, né é, é algo tão diferente, tão inovador Que tudo que vir aqui pra mim É uma grande surpresa Tanto é que eu li esse primeiro título, do eu li apenas a edição 1 do, 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 e só do X-Men. Eu não continuei e pretendo continuar agora no mensal da, da Panini para voltar a acompanhar títulos mensais, que era algo que eu gostava bastante. E eu achei algo bem, bem diferente mesmo, né? Você pegar o, os X-Men e, e essa, primeira, essa primeira edição se passa exclusivamente sobre o Clan Summers, né? Então, ó, toda a família do Ciclope ali e, e, e dá esse status de como que são eles morando em Cracoa. Eles não estão nem em Cracoa, né? Eles estão na área azul da lua, mas com um portal pra Cracoa.
1: Isso, e com um habitat Cracoano lá, né?
0: Isso. O, o habitat é, o, é a palavra certa.
1: E aí é, o interessante nessa, nesse, nessa edição número um de X-Men, é, mostrando o Clan Summers e tudo mais, é que uh, ah, é, uma coisa, as expectativas muitas pessoas falaram mal assim, dessa nova fase, inclusive aqui no Brasil, uh, no sentido de que que as pessoas esperavam que seria uma continuação imediata de uh, Dinastia X, Potências de X. E meio que para mim, mim essas pessoas não entenderam que enquanto Dinastia X Potências de X era uma coisa muito grande para dar início a uma nova fase, em X-Men o Rickman tá uh, meio que fazendo, se aprofundando mais em detalhes que surgiram nessas edições, né? Então, por exemplo, apareceu o Ciclope lá, mas não apareceu o Ciclope mais a fundo. Ou uh, como que onde que o Ciclope tá, como que ele, como que é a relação dele com a Jean Grey, etc. E aqui nessa primeira edição a gente vê tudo isso, então uh, eu entendo essa nova fase também, principalmente no título X-Men, uh, em tudo que eu já li, como uma maneira do Hickman pegar vários conceitos que ele colocou em dinastia X, em potências de X, e trabalhar eles mais no detalhe, mostrar, por exemplo, como Bom, como a gente falou dessa edição, a questão do Ciclope, mostrar depois mais sobre a origem de Cracoa, uh, mostrar por exemplo, uma edição mais da diplomacia entre Cracoa e outras nações, enfim, se aprofundar em detalhes quanto a, quanto a essas questões e como Cada edição meio que se aprofunda em algum um detalhe desses, fica uma coisa que não, que, não tem um, que não tem meio que um arco, né? Que a gente costuma ver bastante como dinâmica em histórias em quadrinhos de ver arcos de seis histórias. Ou seja, que uh, a edição 1 um começa com, com uma introdução, uma história que vai se concluir na edição 6, e aí a 7 começa uma que vai se concluir na 12. Geralmente tem essa dinâmica, né? Os títulos mensais. E nesse título inicial de X-Men não vai ter tanta essa dinâmica. Então muitas vezes você vai ver uma história, ficar empolgado e depois vai... Pro, nas, edição seguinte, não tem uma continuidade imediata. E eu vejo que o leitor é muito impaciente às vezes, de querer que tudo aconteça ao mesmo tempo. Nossa, foi tanta coisa que apareceu de novo em Dinastia X, em Potências de X, que é difícil você seguia a, a mesma tomada e até desnecessário, né? Eu acho muito interessante essa questão de ir se aprofundando. Tem uma edição de X-Men, sem entrar em spoiler, mas que é sobre o Magneto, que é basicamente sobre o Magneto, que aprofunda o Magneto no papel dele dentro daquela sociedade, e coloca o Magneto com uma importância gigantesca, e para mim isso é, é tudo muito interessante, e eu acho que se o leitor for com, com essa perspectiva, com essa atitude pro título principal dos X-Men, ele não vai se decepcionar como muitos outros uh, leitores que esperavam uma sequência imediata de uh, Dinastia X se, decepcion se decepcionaram, né?
0: Eu acho que esse lance da, do pessoal querer que tudo aconteça ser muito rápido é uma coisa muito cultural nossa, do, da nossa geração, né? dessa geração nova que vê vídeos rápidos no YouTube, que tem toda essa parte de tecnologia para todo e qualquer informação que precisa. Então acaba sendo algo, é uma geração muito imediatista. Eu, particularmente, eu adoro o, o respiro que tem entre edições, né? Que são esses, re, esses respiros que você consegue se aprofundar mais nos personagens. É nesse momento que você começa a, a, a entender quais são suas motivações, quais são seus medos, suas angústias, e você, como leitor, começar a se apegar mais a, a cada um dos personagens em si. Então... Eu fico feliz, na verdade, de saber que o que está sendo trabalhado é algo nesse sentido, é algo que não vai ser só um, um simples páginas de porradaria. Vão ser páginas que tem algo a, a, a mais por trás, uma profundidade de tudo que está acontecendo por, por trás de, disso, né? E não só uma profundidade, um planejamento também. Eu sentia muita falta da, das histórias em quadrinhos dos X-Men mais, é, mais recentes, assim, do, eu digo da década de 90 para frente, de não ter um grande planejamento do que queria acontecer. Né? Tanto é por isso que eu gosto do arco Dinastia M, é, Complexo de Messias, Segundo Advento, culminando no, no Vingadores vs X-Men. Apesar da história não ser boa, porque ali mostra planejamento. O, o Chris Claremont mostrava muito planejamento nas histórias em que ele escrevia lá na década de 70, 80 e início dos anos 90. E eu acho que toda essa nova fase ser encabeçada pelo Hickman, e eu tenho certeza que ele já tem tudo desenhado na parede do quarto dele o que, que ele quer fazer, e, e isso vai ser muito mais coerente diferente do, do que histórias sendo espaçadas por diversos é, escritores e não tendo um, um editor-chefe ali com atenção aos títulos mutantes.
1: É e Nesse caso, o editor-chefe está muito próximo ao Rickman e o Rickman está com um controle criativo muito grande. né? Então, todas as outras revistas seguem tudo que ele está uh, colocando como conceito. Então, todos trabalham com os X-Men e Cracoa, todas uh, seguem, algumas mais próximas outras mais distantes, mas seguem todas novo status quo, né? Escrevem de acordo com, com ele. Outra coisa, por exemplo, a gente comentou bastante sobre a cena e a mística, né? Nos episódios anteriores. A edição 6 de X-Men tem a mística como protagonista e aprofunda nessa questão. Então, é, é bem isso que você está falando que você gosta de ver o aprofundamento nos personagens para você conseguir se aproximar mais deles, né? E eu acho que isso tudo vale muito mais a pena. E eu acho que o leitor tem que ser muito mais paciente no sentido de não esperar o tempo todo uma coisa imediata. Um payoff imediato, né? Isso, eu fico muito irritado com isso, porque eu acho que é isso que mais uh, traz histórias ruins, histórias que só querem impressionar ou histórias que só querem fazer uh, alguma coisa que choque, que vai fazer as pessoas comentarem online ou que vai trazer alguma cena de ação muito impactante, que é, pra mim é um entretenimento mais raso e só imediato mesmo, que não vai ficar com você depois de muito tempo, né mas histórias que se aprofundam mais e que até às vezes seguram o momento de uma, de uma ação como foi Dinastia X, que a gente esperou pra ver a missão e quando aconteceu foi fantástico, então acho que a paciência vai ser recompensada se a gente uh, for com uma atitude mais positiva pra leitura desses títulos e não pautando o, o que deve ser com o que a gente quer que seja né não é assim, ah, eu quero que conclua uh, a questão da mística com a Sina logo, não, o, o autor sabe o tempo que precisa concluir quando ele está construindo a coisa uh, de uma maneira planejada, né? então a gente tem que também dar esse voto de confiança Em Novos Mutantes a gente vai ver, uh, vai ter até um título mais leve, né? O Rick me escrever em Novos Mutantes até consegue ser bem diferente do que foi ele em... na minissérie. A gente também tem Excalibur. Excalibur é um título, assim como Novos Mutantes, bem antigo, né? Kai o que, que você sabe da publicação de Excalibur, assim?
0: Equipe de super-heróis inglesa. <risos> Ela composta pelo irmão da Psylocke, que é o Capitão Britânia, que é o... O protetor do, do multiverso, né? Pouca gente sabe disso, mas o, o Capitão Britânico é o protetor do multiverso e as histórias do Scalibur. tinha muito disso, né? Tinha essa questão de que eles conviviam com aquela aquela personagem chamada Saturnine e ela é a guardiã também do, do multiverso e o, o Capitão Britânico seria meio que o campeão dela. Então é, é algo que a, a, as histórias são mais voltadas nesse nesse sentido.
1: Bom, seguindo, uh, a gente tem X-Force, né? X-Force também uh, um título bem antigo. Uh, em X-Force a gente tem a Sábia, a gente tem o Fera... Uh, aparecendo bastante Pra me irritar A gente tem bastante Do Wolverine também E é o mesmo escritor Do título Wolverine E pra mim são Os dois melhores títulos Pra além de X-Men O título principal X-Force e Wolverine Eu nunca fui muito De acompanhar o Wolverine Mas eu tô gostando Bastante dessa nova fase De Wolverine E tô inclusive Meio que virando fã Do personagem Coisa que eu nunca fui
0: <risos> Muito É engraçado que Quando você pega Os leitores de, H, de HQ ou, Os que acompanham Quadrinhos mesmo Não tem muitos fãs Do Wolverine Quer dizer o, o, os, os leitores mais, antigo dos, mais antigos da década de 70 e 80 tem bastante, é. Isso, é, são, são muitos, mas o, os leitores da década de o, talvez do início dos anos 2000 do final da década de 90, não tem muitos é, leitores que gostam muito do Wolverine, porque eu acho que o Wolverine ele, ele tinha ganhado uma popularidade e os editores, eles usaram tanto o Wolverine que cansava né, não era, não era todo mundo que sabia escrever o Wolverine tinha, tinha uma época que o Wolverine estava aparecendo aparecendo em 6, 7 títulos simultâneos, assim, tanto Sim. é que ficava uma bagunça, era, era impossível é, do ponto de vista é, a, a não ser que ele fosse onipresente né, mas como ele nunca, nunca apareceu o poder dele ser onipresente ainda, é, é, era bizarro, assim, do ponto de vista de questão de espaço-tempo, o quanto que, de histórias que ele ocupava e,
1: e também no aspecto que você falou de aprofundamento de personagem o, tanto em X-Force, os personagens que aparecem lá, como o Wolverine o Wolverine são muito aprofundados nessas revistas e uma curiosidade sobre sobre a revista Wolverine ele vai trabalhar junto com um detetive que você assistiu o Grande Lebowski? sim então o detetive é praticamente o dude do Grande <risos> Lebowski é praticamente ele pra mim é ele tá ligado? só não falaram exatamente porque sei lá não podia mas uh, é praticamente o dude ser um detetive investigativo e trabalhando junto com o Wolverine Eu achei muito foda isso Voltando um pouquinho pra Excalibur, é importante também falar numa coisa que tem nela, que é... Uh, o personagem principal de Excalibur é a nova Capitã Britânica, que é a Psylocke. Uh, só que a Psylocke, na verdade, é, é, é bem problemática. né? A Psylocke é uma personagem britânica, só que ela é japonesa, então... Uh, é, a, ela é uma personagem que é britânica originalmente e em algum momento ela teve uma transformação e passou a ter o, a, a viver num corpo japonês que pertencia a outra, a outra mulher, e a Elizabeth Braddock ela passou a viver nesse corpo dessa japonesa a, com a non, enfim o, isso é bem esquisito e tudo mais, e agora nessa nova fase, como tem toda a questão da ressurreição ressuscitaram ela em dois corpos diferentes, então um corpo é o corpo britânico da Elizabeth Braddock, que é quem está no título Excalibur. em outro corpo, você tem uh, a Quanon, que é quem tá carregando o nome Psylocke agora, que seria essa mulher japonesa que tem todas as memórias uh, do que se passou com ela quando a Elizabeth Braddock tava no corpo dela. Só que ela não é exatamente a Elizabeth Braddock, ela é outra pessoa. Então tem duas Psylocke. Uma que vai ser a Capitã Britânia uh, e outra que vai ser a Psylocke. E essa Psylocke, a vai, que vai ser mais próximo do visual da Psylocke que a gente conhece, né, no corpo japonês, tá no título Fallen Angels, que é um título bem ruim, mas mas tem uma coisa interessante, em uma das histórias uma das histórias se passa no Brasil mas principalmente em São Paulo uh, eu esqueci qual bairro que é, mas eles falam até o bairro que é, <risos> ou na verdade era é uma cidade eu não lembro agora, mas enfim se passa em São Paulo a, a história mas é um título que foi cancelado, então vai aparecer no mix da Panini, mas saibam que é uma história que não vai ter Continuidade. A Psylocke de Fallen Angels vai ter continuidade no título Hellions, ou, ou Satânicos, né? Como provavelmente vai ser traduzido. E lá a gente tem uma equipe uh, que é mais voltada ao núcleo do Senhor Sinistro. E vai ter também o, o Alex Summers, né? O irmão do Ciclope aparecendo ali. Tem a revista do Cable, que é com o Cable Mirim, né? Aparecendo. É uma revista bem mais leve no sentido de também ter muito aspecto de humor. E também já se aproxima mais do núcleo da família Summers. E tem, por último, a revista X-Factor, que vai, acho que vai, não sei se vai estar já no no mix principal, ela saiu, ela saiu depois, só que acho que é o título mais fraco pra mim uh, de, de todos eles, né uh, tão, ou talvez dividindo com Fallen Angels, é o que é mais esquisitinho, esquisitinho assim mas basicamente se trata de uma equipe de investigação que vai investigar mutantes desaparecidos pra determinar se eles morreram ou não pra caso, se eles tiverem morrido iniciar o, o protocolo de ressurreição o que, que te chama mais a atenção dessas, todas, de todas essas revistas, cara? Tem alguma coisa que você está ansioso para ler? Ou está ansioso para ler tudo? O que você que acha?
0: É, na verdade, eu, eu espero conseguir ler tudo. De verdade, é uma fase que me empolgou tanto que eu quero. Eu não quero perder, eu não quero ter, a, ter o risco de perder alguma informação que se passa numa história menor. Então é algo que, claro, eu vou dar em, é, muito mais atenção ali para X-Men, é, Novos Mutantes X-Force é, e, o, e o Wolverine. Talvez também para a revista do Cable, porque eu gosto do personagem, mas eu vou tentar ler tudo.
1: É uma das poucas fases que eu li tudo na minha vida, que eu tentei ler tudo e continue eu tô até agora lendo tudo e tô gostando bastante, uma um, uh, acho que para além de tudo isso que a gente falou, também vale citar que um ano depois, na publicação americana, saiu a saga Ten of Swords, tá saindo agora, né e uh, para quem tiver curioso sobre o que dá mais atenção de leitura pra entender essa saga, uh, basicamente X-Men e Excalibur, esses dois títulos vai ser, uh, vão ser desenvolvidos os, os conceitos que vão ser trabalhados nessa saga Ten of Swords, porque trata do multiverso, trata do da Saturnine Que o Caio mencionou Agora há pouco E esses dois títulos São os que mais Tem uh, um background Pra essa primeira Grande saga E acho que é Acho que é isso né Caio Você tem mais alguma coisa Pra acrescentar Caio Quanto a expectativa Dessa nova fase o que, que você tem mais Pra falar Eu acho que não
0: é... Eu acho que é isso Na verdade O que eu já tinha comentado mesmo É mais uma fase Que me gera Muito curiosidade Porque é algo Totalmente novo Nunca aconteceu Esse tipo de Esse tipo de história Nos X-Men né É não é algo batido. Eu duvido que eles vão voltar pra Mansão Xavier. Então, é algo que eu tô totalmente curioso mesmo.
1: Sim, acho que, acho que você, te conhecendo como leitor, eu acho que você vai gostar bastante. E eu espero que uh, o leitor de X-Men brasileiro, no geral, ele, ele goste também e continue acompanhando essa fase. O engajamento está sendo bem grande né? atualmente. Eu espero que continue assim uh, por bastante tempo. Tempo legal, tem bastante gente lendo X-Men.
0: E por hoje é só, pessoal. Esperamos encontrar vocês ouvindo a gente de novo na semana que vem. Qualquer dúvida, sugestão ou xingamentos, mande e-mail para utopiaxmen.gmail.com. X-Men tudo junto e sem traço. Que nós responderemos nos próximos episódios. E é isso, ficamos por aqui. Nos encontramos novamente muito em breve em algum dia de um futuro esquecido. Tchau!